0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Redação JC aqui pela TV Jovens Cronistas, YouTube, Twitter e também Facebook, né, pela nossa página de Política e Sociedade, a página aí do Jovens Cronistas no Facebook. Bom, comigo por aqui para mais esta edição do Redação, Jonas Carreira, nosso editor de política lá em Brasília e também o Guilherme Azevedo, nosso editor de política lá em Santa Catarina. É, ambos estão por aqui para a gente discutir aí alguns assuntos ou alguns aspectos, mais do que assuntos mesmo, né? aspectos aí desta última semana no cenário político brasileiro. É, faremos aqui um, pelo menos na primeira parte do programa, um, um, uma certa análise aí é, de como a pauta da grande mídia, de alguma maneira, é, como sempre, né, acaba que invisibilizando mesmo para valer assuntos que merecem muito a discussão pública, né? E aí a gente pega a partir das tais das tais intrigas é, aí no poder, né? Ou entre os poderosos desta forma, né? E aí aqui a gente pega concretamente o que a mídia hegemônica deu nesta semana como sendo uma intriga entre dois ministros o desgoverno Bolsonaro, né? O, o atual ministro da Economia o, o Paulo Guedes e também o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que não é qualquer pessoa aí na história recente do Brasil, ele que foi o relator da contra-reforma trabalhista, é, ainda pelo PSDB do Rio Grande do Norte. Né? Então, é, ele foi lá, relator. aí o prêmio dele, né, depois que ele precarizou todas as relações de trabalho, foi, mesmo não sendo eleito para a Câmara dos Deputados, foi ali ser secretário do próprio Paulo Guedes. E aí agora, na posição de ministro do Desenvolvimento Regional, segundo a mídia hegemônica, é, tem aí é, defendido as, a, uma pauta econômica, não sei se é bem por aí, mas, para a mídia hegemônica é assim que ela tem narrado todos esses episódios entre os dois ministros, né, como sendo uma divergência ali de ideias no sentido é, econômico mesmo. Né, enquanto o Paulo Guedes seria o, o totalmente ultra neoliberal, o Rogério Marinha o Rogério Marinho seria aquele mais, é, digamos, defensor da intervenção do Estado é, na economia, né? E a gente sabe que não é bem por aí, porque eu reforço, o Rogério Marinho, ele é o responsável, foi o responsável, pelo menos ali na Câmara dos Deputados, na comissão especial pela contra-reforma é, trabalhista. Portanto, não tem nada de, olha, estamos tratando de um sujeito que defende, de fato, a intervenção do Estado. Não é bem por aí. Bom, é, pegando este caso concreto e também pegando outro caso concreto da semana, já no Congresso Nacional, né, o, a, o presidente da Câmara dos Deputados é, com algumas certas intrigas. Então, a primeira intriga com o presidente do Banco Central, isto até mesmo exposto no Twitter, né, é, e aí o episódio foi como? Parece que o Roberto Campos Neto cobrou né, é, em uma entrevista, em uma entrevista não, né parece que... É, segundo o Rodrigo Maia, né? o Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, teria dito aí a um algum veículo de imprensa que as reformas estão travadas no Congresso Nacional e que tudo isso é responsabilidade da condução da pauta, portanto, do Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, no Twitter, né, Nessa semana, disse que, olha, é, até usou termos assim, é, bem fortes né, para falar que o, o atual presidente do Banco Central o Roberto Campos Neto né, teria, de alguma maneira, ali, é, teria compartilhado com a imprensa algo que foi, teria ocorrido em foro mais próximo, mais pessoal, entre eles, lá, uma reunião, tudo em torno das reformas, né, das contra-reformas aí. E, e também o Rodrigo Maia, nessa semana, verbalizando, deixando claro que a, a pauta na, na Câmara dos Deputados está obstruída tanto pela tal base aliada do desgoverno Bolsonaro, né, como também por partidos da oposição, só que por motivações diferentes. Enquanto a oposição está obstruindo é, para que se coloque em votação a medida provisória mil do auxílio emergencial residual, a base aliada do desgoverno Bolsonaro está aí é, envolta numa discussão, primeiro, neste primeiro momento, para a condução das discussões ali do orçamento do ano que vem, né, na comissão mista de orçamento, e já pensando no ano que vem, na, na sucessão do Rodrigo Maia, à frente da pauta da Câmara dos Deputados. Então, essas são as tais intrigas né, do poder desta semana. E aí, na sequência, eu quero primeiro ouvir os nossos companheiros aí a respeito desse, desse, desses burburinhos e tudo mais, né? para, na sequência, a gente elencar aqui, Guilherme e Jonas, alguns pontos, alguns aspectos, alguns assuntos que ficaram de lado em função dessas intrigas. Né? Então, um dia estava o Jornalões falando do Rodrigo Maia com o o presidente do Banco Central, no dia seguinte estavam jornalões falando do Paulo Guedes com o Rogério Marinho, aí no outro dia estava lá os jornalões falando do Rodrigo Maia com a oposição, no outro dia o Rodrigo Maia com a base aliada, aí termina a semana e ninguém fala de outros assuntos que são muito mais relevantes é, para a discussão pública mesmo, até porque dão conta de uma crise já sistêmica aí, que atinge principalmente os mais pobres no Brasil, e bom, esses temas vão ficando de lado, de lado, de lado, passa o tempo e ninguém discute. Então eu começo com o Guilherme Azevedo e já na sequência com o Jonas Carreira, Guilherme, seja muito bem-vindo ao Redação JC. Como que, como, e mais do que como, né? O que podemos extrair dessas intrigas? Intrigas entre pessoas que quase sempre estão juntas ali, né? Convergem, no sentido de aprovar medidas, principalmente contra a base da sociedade brasileira. Seja é muito bem-vindo ao redação, Guilherme.
1: Bom, primeiramente, então, uh, grato mais uma vez pela oportunidade de dividir aqui uh, a audiência com, com vocês aí, foi um prazer. E, bem, meu caro, eu penso assim, sobre esse tipo de assunto, né? Que existem pelo menos duas maneiras de se abordar e se dialogar a respeito disso, né? Uma delas é a gente fazer uma análise objetiva, entre aspas, da coisa, ou, ou focada no que nós estamos falando, e a outra é discutir o quanto essa própria análise, ela, sabe, tem de importância, ou, ou merece maiores, uh, vamos dizer assim, pelo menos gasto de tempo nela, né? Porque, veja, uh, bom. Em parte a gente sabe que a política funciona dessa maneira como a gente está vendo aí, né, ou seja, através de, entre aspas, conchavos, muitas vezes, inclusive, uh, disputas, uh, não raro com, com, com termos, não necessariamente termos uh, linguísticos, mas termos no sentido de propostas, né, e de, enfim, projetos uh, de baixo, entre aspas, calão, né, coisas que são muitas vezes para simples manutenção de poder e não para o bem comum, vamos dizer assim, mas que, por outro lado, bem, a gente sabe que funciona desse jeito, né, e, de outra parte, a gente ter essa exposição midiática disso, que muitas vezes, como tu mesmo falou aí, termina por ocultar, ou então dificultar, ou secundarizar, vamos dizer assim, a discussão dos temas que verdadeiramente importam. Né? E aí, sob o, o ponto de vista da imprensa, é até de se fazer a, a, o questionamento quanto a... a o que, que se fala quando se fala em efetiva liberdade de imprensa? Né? Quer dizer, nós, quando nós temos dois ou três conglomerados que fazem da informação, né? No final das contas, um monopólio, um monopólio, vamos dizer assim. teoricamente a gente não tem liberdade de imprensa, coisíssima nenhuma, né? Vamos dizer assim, né? Sobretudo com relação à questão do alcance. Então, veja, são duas formas de discutir. A gente pode, sabe, questionar se esses conchavos são bons, são ruins, são importantes, não são. Ao que, tudo, ao que me parece são sempre eles em termos baixos, como eu disse ou seja, nunca com olhos ao bem comum e por óbvio com pouca possibilidade de participação da, da, da população em geral, do povo em geral né? agora, de outra parte, como, como eu digo sabe, até que ponto a gente tem que estar tá discutindo esses pormenores deles lá, ao invés de estar tá olhando para uma coisa mais séria entre aspas, né? e aí eu digo coisas mais sérias não é nem as coisas que eventualmente pareçam sérias vou dar um exemplo, uh, semana passada ou mesmo, é, semana, essa semana na verdade, aí, deu a questão do sul né? O pessoal começou a falar muito na internet, muito na internet, assim como também foi lá do a privatização da água, vamos privatizar a água. Sabe, cara, eu digo, beleza, até quando a gente vai ficar nessa, nessa, nesse, nesse cabo de guerra aí com, com a direita, né, tia? É, Sabe, até que ponto é, é válido a gente dar tanta atenção e focar tanto nisso ao invés de nos preocuparmos em discutir aquilo que é o essencial, que é, querendo ou não, a forma de conscientizar a população e aí, portanto, permitir uma revolução do sistema, né? enfim. Falei bastante já, mas é, é mais ou menos a minha opinião.
0: Não, não falou bastante não, Guilherme Azevedo. Jonas Carreira, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Redação. Jonas Carreira, antes de, de passar a palavra para você é, fazer aqui essa primeira intervenção a respeito do tema, é, mais uma vez estamos aqui no Redação sem notificação do YouTube. né? É, é muito curioso é, isso, porque ao longo da semana nós fazemos aqui várias outras transmissões. E boa parte das transmissões, ou todas elas... É, são raras às vezes, né, em que as transmissões não são notificadas aí para os usuários por parte do YouTube. No entanto, redação já a gente está falando de daqui a pouco vamos falar da crise sistêmica, né, questão do desemprego, de inflação aí é, nos alimentos sobre a classe mais pobre, mas também há uma espécie de 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 método é, sistêmico por parte do YouTube em relação ao redação JC, porque não é possível é, todo redação JC o YouTube não envia notificação para o nosso é, inscrito Então seja muito bem-vindo, Jonas Se quiser até falar disso porque você está aqui todas as semanas comigo né? A gente vai é, acompanhando isso semana após semana Acredita que é, na próxima semana será diferente, mas não Mais uma vez, mais um sábado o YouTube sem enviar notificação deste programa E aí já emende com a sua primeira intervenção a respeito dessas intrigas Reforçando que mais adiante traremos aqui os assuntos que foram deixados de lado em função dessas tais intrigas da gente da mesma Laia. Você é muito bem-vindo, João.
2: Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Guilherme, boa tarde, espectadores. Né? Então, assim, pouquíssimos espectadores né? de início, por causa dessa, dessa sabotagem, eu não sei o que está acontecendo, já tem uns cinco, cinco sábados aí que a gente está sendo sabotado pelo YouTube, eu acredito eu que seja, né? Não tem, não tem como, nós passamos a semana toda é, recebendo a notificação, chega no sábado, acontece isso, amanhã na história vai, vai ter a notificação, como acontece todos os domingos, né? mas é todo sábado, quando, quando entra na redação, acontece isso. Então, assim, eu acho que é alguma coisa viu, dentro do, do algoritmo, não querendo ser conspirador. E, então, Cláudio, entrando no tema, é, assim eu, ontem eu estava assistindo né, a Globo News, e a Globo News estava tava entrando naquele tema do porque foi chamada né por uma comissão para tentar se explicar a Tereza Cristina né ministra da Agricultura e ela ela fez uma ela fez uma tese não sei baseada em que né é uma tese até meio que viável né do tal do boi bombeiro né que o boi ele ele entrando dentro do Pantanal né ele ele habitando lá dentro do Pantanal ele vai se alimentar né, do, do 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 terreno da natureza lá algo que pode causar incêndio né que para esse pessoal bolsonarista né o próprio bolsonaro o que tá a, a causa do incêndio é natural né por exemplo chega vai tem uma tempestade lá no Pantanal cai um raio e o raio cai em cima de algo que seja que seja facilitador né do, do incêndio e o boi o boi bombeiro serviria se alimentar disso e com isso ia, ia, ia preservando lá o Pantanal para não se incendiar, né? então, então ela vai ser chamada para isso, né? é, se explicar sobre essa sua tese né? e nessa tese né, da, da Tereza Cristina, né, e quem vai contra essa tese, né, como justamente a Globo News, que foi uma que atacou muito, né? chamou lá o chamou lá biólogos para explicar, né? nessa tese existem dois, dois pontos, né? dois pontos que, que, que representam a economia. Né? Então, assim, mas os, esses dois pontos, eles são antagonistas, mas representam o capitalismo. Né? A gente vê que a Tereza Cristina tem, uma, tem, tem, tem um ponto capitalista com ela, mas ao mesmo tempo né, enraigado ali dentro, enraizado ali dentro a nossa burguesia né, nacional, né, burguesia interna, que é uma burguesia ainda que não, não aceita certos ditames é, quando se diz, quando se fala em políticas públicas e, 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 de, e de diminuição da desigualdade social, né? isso daí desde o Brasil colônia, então o bolsonarismo ele tem isso bem fortificado, né? a ideologia bolsonarista tem essa, 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 essa agenda econômica enraizada lá dentro, né? e quanto, enquanto o que a Globo News defende é um capitalismo né mas ao mesmo tempo é um capitalismo que está mudando a sua concepção né a sua ideia né e digamos assim pod poderíamos até citar um capitalismo ken keniano né para tentar salvar né a economia no pós pandemia e o Brasil né o Brasil né junto com a Tereza Cristina com Paulo Guedes ainda não entendeu né, que nós estamos vivendo uma crise inédita Não só no Brasil, mas no mundo E a nossa economia tem que mudar né? Então está existindo Uma, uma contradição né? E aí a mídia hegemônica Ela está junto com esse capitalismo né, Financeiro global né? e, a, e o Paulo Guedes ainda está Naquele, naquele neo, neoliberalismo conservador né? Então existe uma contradição E a mídia Tenta, tenta é, Meio que intermediar o que está acontecendo. Então, o que a gente, o que a gente vê né, dentro do Congresso Nacional, né, com as pautas ali, é, com os discursos do, do Maia, né, referente ao, ao ministro do Meio Ambiente, referente ao, ao presidente do Banco Central e, e, e as bancadas que tem existem lá dentro, né, a base do governo e até mesmo a oposição, isso tudo, se você for analisar bem, né, tem interesses econômicos ali divergentes mas interesses econômicos que, que tentam né, suavizar né, e salvar o capitalismo. Né? Então, eles todos estão trabalhando para o capitalismo, mas o capitalismo aqui dentro do Brasil está em contradição, né? e, a, e a mídia por si só tenta, tenta intermediar a isso. Então, eu vejo dessa, dessa forma, né, é, dessa, desse, desse jeito que eu estou vendo o trabalho da mídia, né, trabalhando pro, pro, em torno de um capitalismo global, enquanto aqui dentro... Né, principalmente de figuras que representam o governo, tem capitalistas, mas capitalistas ainda com a, com a mentalidade é, da burguesia interna, uma burguesia vira-lata, dependente do capital estrangeiro, mas ao mesmo tempo né, é, é, dependente é, ideologicamente de uma política que não, que, que não, que não, quer, não quer distribuir a sua renda para tentar salvar o capitalismo o capitalismo mundial até. Então, assim, é um problema, é, é uma crise nova, né? é uma crise nova, uma é é, um, é uma projeção para o futuro novo e qual, a qual o Brasil não está sabendo se se recompor ainda.
0: É, o, o que destacamos aqui nesses primeiros 16 minutos, pedindo a quem for chegando que participe deste programa, mandando aí a sua mensagem, mandando a sua consideração, mandando a sua pergunta, né? se tiver alguma pergunta, se engajando aqui no projeto, se inscrevendo no canal, deixando o like, é né, muito importante esses instrumentos aí, porque a, a, acabam que tornando o conteúdo visível né, para o público aqui das plataformas, né, não apenas no YouTube, mas também no Twitter, então no, no Twitter você está mais convidado, convidada para retweetar, no Facebook é a mesma coisa. Quem destacou aqui nesses primeiros minutos é, são aí é, desdobramentos, vamos colocar dessa maneira, do, das tais intrigas, como classificamos. Então, falamos aqui dessa aparente divergência entre pessoas que são do mesmo grupo, porque, reforço, o Rogério Marinho, ele foi, depois que ele perdeu a eleição para a Câmara dos Deputados, né, ele foi chamado pelo próprio Paulo Guedes para ser o secretário de Traba Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Então, portanto, o Marinho, por um tempo, ele ocupou o que seria a função de ministro do trabalho dentro desse organograma do desgoverno Bolsonaro, sob a condução do, do Paulo Guedes. O mesmo Paulo Guedes que agora é, tem reforçado a cada intervenção que o Rogério Marinho está aí sendo financiado né, para, de alguma maneira, descredibilizar a agenda neoliberal que é conduzida pelo próprio Paulo Guedes. O que, a bem da verdade, concretamente, não tem nada a ver. Por quê? Porque, inclusive, fizeram uma matéria, né? inclusive a manchete é exatamente nesse sentido, que o tal estudo usado pelo Paulo Guedes na comissão é, que ele prestou contas aí no Congresso Nacional nesta semana, em que ele não fala do Rogério Marinho, mas deixa claro que a mensagem era pra, e, e foi para o Rogério Marinho, o tal estudo da Febraban, é, não tem nada de intervencionista, né? de, de uma economia mais heterodoxa. Né? Não é. A intenção é a, é a mesma do desgoverno Temer, do desgoverno Bolsonaro, que é, é você ter a iniciativa privada como a condutora das, das grandes obras né? e aquilo que o Estado puder fazer, mas com um, é, poucos recursos, o Estado intervir. Então, não tem nada de muito diferente, né? de substancial mesmo. Por isso que a gente reforça aqui, e aí é esta avaliação que eu faço, que essas tais intrigas elas só ocorreram e só tiveram a repercussão que tiveram. Por quê? Porque você tem assuntos que já há muito tempo não, não estão sendo discutidos e que passou mais uma semana sem uma discussão ampla mesmo. E aí aqui a gente vai começar a elencar, neste momento, assuntos que foram deixados de lado nesta semana em função destas tais intrigas. Né? Entre esse tal estranhamento do Paulo Guedes com o Rogério Marinho, da situação lá na Câmara, dos deputados com a pauta obstruída, tanto pela oposição e aí a oposição tem uma justificativa até plausível porque é o seguinte, ó, a gente quer faltar a primeira medida provisória mil, né, porque já tem pessoas aí recebendo os r reais, muitas outras pessoas deixaram de receber porque você tem todo um, uma nova é, um novo ordenamento mesmo, né, uma nova você tem novas regras para esse auxílio emergencial residual né? Então, eu passo a palavra neste momento para o Guilherme, para que a gente analise exatamente esses elementos, Guilherme, que ficaram de fora da pauta dessa semana, como o desemprego, a inflação, por exemplo, que, que segue galopando, e também o câmbio, né? a moeda brasileira cada vez mais desvalorizada.
1: É, é mais uma vez eu acho assim, é, as coisas nunca, ou não necessariamente devem, ou, ou precisam ser tratadas do gênero tudo ou nada, vamos dizer assim, né? Então, assim, com efeito, uh, avalizo por completa a ideia de que nós temos que abordar, uh, pelo menos no campo do, do imediato, vamos dizer assim, as questões como, por exemplo, assim, putz, a alta do dólar, a questão do desemprego, etc. Isso é até bom, vamos dizer assim, inclusive para objetivos imediatos ou seja, lá na frente, com uh, quanto se saiba uh, como, uh, sabe, veicular isso para fins de, entre aspas, uh, uh, fazer com que a população, por exemplo, se conscientize, né? mas a principal questão que eu coloco é justamente essa, a gente tem que estar tá sempre cuidando para não ficar discutindo perfumarias, né, é, como eu te falei assim, e aí, perdoem se se discordam e até se acham que efetivamente não estou com a razão quando digo isso, me, me, me ajudem a corrigir o meu pensamento, mas para mim, hoje, infelizmente, boa Parte da esquerda faz um, um trabalho muito, muito insatisfatório, vamos dizer assim, especialmente do ponto de vista midiático. E aí, quando eu digo isso, eu, eu não me refiro só ao fato de que a direita, sobretudo a extrema, está ganhando de 10, um milhão a zero da gente em termos de como se comunicar com o público deles. É não, é para além disso, nós sabermos dar o tratamento às informações, de sorte já no final das contas, selecionarmos elas. Né? Porque, bom, vivemos, como se diz por aí, na era da informação. Então, assim, informação é bombardeada todo santo dia, né? E aí, por óbvio, tem que ter. Alguém que filtre isso. né? E aí seria hipocrisia a gente pensar uh, que quem filtra é o consumidor e que o consumidor é que tem que ser livre. para Até sim, um plano ideal, mas o fato é não é assim que acontece na prática. Né? Então, assim, os mecanismos de, de comunicação é que acabam filtrando. E aí, portanto, a esquerda, vamos dizer assim, uh, é que deveria deveria, talvez, uh, desenvolver um projeto para fim de começar a dominar os mecanismos de, 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 de veiculação da informação, vamos dizer assim, né? Não para fins de, sabe, fazer uma ditadura do gênero, uh, só vai sabe, publicizar aquilo que é uh, a favor do, da, da causa X ou Y, mas o ponto é, é pelo, menos, pelo, menos, pelo menos mesmo, uh, sabe, redemocratizar o sistema de informação para fins de que a informação che que chegue às pessoas não seja, primeiro, as perfumarias, que não é raro, como eu falei, as esquerdas é que estão muito, sabe, engajadas, se tu vai na internet, assim, é, todos os dias o Bolsonaro fala uma bobagem e nós vamos rebater do outro lado. É tipo um joguinho de ping-pong, enquanto tem gente morrendo no SUS, perdendo emprego, etc, etc, a esquerda fica no ping-pong ali, né? então dizer, assim, é, é dizer, tomar uh, a, 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 sabe, é, esses veículos, né, e, e os veículos principais de informação... E, ou então, pelo menos, se valer daqueles que já se tem o poder, para discutir as questões importantes, e aí, claro, isso sempre, como eu falei um degradê, não é o, o tudo ou nada é um degradê de, de, de importância vamos dizer assim, como por exemplo, a questão de desemprego, putz, é horrível é horrível é absurdo as milhões aí milhares de mortes que estão acontecendo no Covid igualmente agora digo tem coisas que ainda são talvez mais primordiais um assim sobretudo se a gente pensar no todo né quer dizer por exemplo assim até em discussão ou debate entre nós aqui no no, no backstage um assim, eu, eu falava para vocês algo do gênero a CLT é uma coisa horrível. E as pessoas, sobretudo a esquerda, aplaudem maravilhosamente a CLT. Dizem, meu Deus, a CLT é o direito do trabalhador. Olha só que legal. Né? Vamos celebrar a CLT. E aí eu digo é, vamos celebrar, cara, vamos celebrar a CLT pelo seguinte, porque a CLT, querendo ou não, ela é uma corrente, certo, amarrada no pé do trabalhador, mas é a, das correntes existentes aquela que deu um pouquinho mais de liberdade pro cara, e, efetivamente, é uma corrente um pouco mais comprida, vamos dizer assim, né, mas ainda assim a gente não pode esquecer que, por exemplo, questões como CLT da vida, são na verdade da verdade mesmo, uma corrente que aprisiona no final das contas, que delimita, né, delimita o campo em que tu pode ir e pode não fazer, inclusive para dizer assim, quando é que tu pode te resi ir resignar e até que ponto? Ou seja, o direito de greve. Fala direito de greve. Não, a greve não é um direito, meu querido. A greve é uma manifestação contra o direito, ou contra o sistema. Né? Então, não tem que ter direito de greve. Quando tu diz direito de greve, por exemplo, tu tá querendo dizer o seguinte, é, a greve que vocês querem fazer, ela não pode ser feita. Ela só pode ser feita até aqui. Ó. A gente vai chamar isso de direito. Só que aí, veja, o direito está servindo como uma, um teto, um limite, e não uma espécie de concessão ou reconhecimento de que as pessoas podem ou não podem fazer aquilo. Mas então, para resumir, o ponto é, temos que discutir sempre e cada vez mais as questões que efetivamente importam, e aí digo nós no sentido de nós que somos da esquerda e sobretudo contra esse sistema vamos dizer assim, tradicional da mídia que a gente sabe, vai é bombardear só as perfumarias e ou as causas que são em favor do capital aí enfim, falei demais de novo, mas estamos aí é,
0: e de novo eu digo que você não falou demais o Guilherme, e outra coisa outra coisa não né mas não complemento então não é outra coisa necessariamente é, nós temos e aí eu até uma parte em parte que eu concordo assim é, nós, nós temos veículos da mídia independente ou ou que se classificam como mídia independente que seguem muito a reboque da, da mídia hegemônica então eu concordo quando você fala de discussão do pano de fundo né, daquilo que de fato é, tem um impacto na vida das pessoas por exemplo essa discussão em torno da CLT é, tivemos aí nos últimos anos, a contra... tudo muito rápido também, é bom deixar claro, né, em período de cinco anos, é, aconteceu muita coisa, e, e muita coisa assim, olha, sem o devido acompanhamento, sem a devida discussão, sem debate público algum, né, que era até uma crítica recorrente que eu fazia nos meus editoriais lá no portal, que assim, para começo de conversa, não se discutia nada, era simplesmente a toque de caixa, todas as aprovações, então, e aí, eu vou me permitir aqui, já que você trouxe a CLT para a conversa. Por exemplo, lei de terceirização. Sem discussão alguma, sem saber do impacto, sem... só sobre o mote de que, a partir dali, o Brasil poderia alcançar um nível de emprego ou de empregabilidade é, nunca antes visto. Era esse, esse era o mote. O mote que, claro, toda, todo dia, toda hora, né, ali reforçado pela mídia hegemônica. Foi aprovado o toque de caixa. O mesmo vale para contra-reforma trabalhista, sem muita reação até porque é, em meio à contra-reforma trabalhista, coincidências da vida, né? Os, sindic os sindicatos, né? E principalmente outras, principalmente não, mas sindicatos e outras organizações aí que representam ou que representavam categorias laborais é, passaram a, a sofrer claramente de uma perseguição, de uma criminalização mesmo, de modo geral, né? E aí que, é, claro, você eu estou generalizando, talvez, mas você tem lá os, aqueles movimentos que não representavam e que não representam ainda hoje, e aqueles que efetivamente representavam e representam é, algumas categorias. No entanto, o que nós tivemos, e aí eu acredito que o Guilherme deve ter caído, vou só aqui aguardar ele retornar, Jonas, o que nós, coincidências da vida naquele mesmo período, coincidência da vida não ou não, naquele mesmo período em que você tinha no Congresso Nacional a discussão da contra-reforma trabalhista, portanto, que era necessária a participação do, do, do maior implicado, que é o trabalhador, então, o trabalhador mesmo, e, e também as, as representações, naquele mesmo período, uma baita campanha de criminalização. Então, assim, como tudo ocorreu muito rápido, é, eu, eu observo que hoje, né, hoje em dia e tal, 2020, aqui, 31 de outubro, dado esse contexto em que você já não tem quase nenhum direito mais. Trabalhador cada vez mais precarizado mesmo, porque hoje o Brasil. Ele, é, a cada dia, inclusive o IBGE, estava até falando para o Jonas antes de começar o programa, o IBGE, a cada semana, quando vem atualizar o cenário é, da vida mesmo, no dia a dia, desemprego, questões de inflação, o cenário só piora. A cada semana, a cada 15 dias, enfim, num período ali determinado pelo IBGE, só piora. Então, dado esse contexto todo, eu imagino que, e aí, já não de hoje que eu imagino isso, mas eu, eu imagino que o campo progressista, o campo à esquerda, ou aqueles que se dizem comprometidos com o Brasil, né, mais do que um discurso abstrato, mais do que apenas ali um bordão de discurso e tal, um bordão discursivo, eu acho que precisariam parar, eu sei que é difícil parar, mas parar, sentar, e determinar pelo menos alguma ordem né, de prioridade, até para apresentar alguma coisa plausível para a população. Porque hoje, além dessa derrota de 10, 20, 30, 0 e tal, você também não tem nada de substancial partindo desse campo. Né? Concretamente mesmo, que, que se mostre viável, ou, ou que ao menos alcance as pessoas. E aqui, gente, eu, eu não estou analisando a campanha eleitoral, porque campanha eleitoral, você sabe muito bem, vocês aqui, o nosso público também, campanha eleitoral tem muito de maquiagem mesmo. Tem lá os seus programas, assim, você, o candidato cria um monte de programa apresenta para a população aqueles tais programas, não diz muito como que aquilo vai funcionar, assim, como que vai colocar em prática aquilo, mas apresenta o programa. Eu digo isso porque eu vi um candidato aqui em São Paulo que esteve na periferia falando de, de lotes e tal. Beleza, ele planejou lá o programa, apresentou para a população, mas não é nada de concreto. assim não, não é algo é, que você sabe que será implementado efetivamente, e mais do que isso, que agregará ali junto à sociedade, que a sociedade vai... Em, incorporar aquela pauta, né? aquela demanda. Então, aí eu retomo a questão da CLT. É, particularmente, de três anos para cá, nós tínhamos a CLT com carteira assinada, com até alguma série de, de, de benefícios e tal. Digo, para o trabalhador, principalmente trabalhador de fábrica mesmo, eu que já pude trabalhar em fábrica, sei, sei mais ou menos assim da importância de você ter um sindicato atuante que vai lá e garante seu dissídio, que também, de alguma maneira estar ali participando de negociações, mesmo que com a classe patronal. No entanto, três anos para cá, a gente não tem mais nada. Assim, trabalhador precarizado, né, sem qualquer expectativa, muitos aí já desalentados, então, assim, sem, quando a gente fala sem expectativa, sem expectativa alguma mesmo. Então, fica aqui esse registro, de vocês, eu posso falar para o João, mas se o Grêmio quer complementar algo, Guilherme, porque é, é muito importante o que você diz, né, no sentido de de, o campo que se diz comprometido com o Brasil, mas comprometido não apenas no discurso, porque falar que eu sou a favor do Brasil, que eu penso no Brasil, bom, tem muita gente falando isso, inclusive muita gente que está hoje lá desmantelando o Brasil é, mas assim, comprometido no sentido de estabelecer um programa, de apresentar as pessoas, de incorporar de apresentar propostas viáveis mesmo, a gente, a gente sente essa ausência né? e e aí, quando você falou da série, então, eu fiquei pensando exatamente nisso. É, mesmo que seja uma corrente, ou mesmo que fosse uma corrente, hoje não há mais nada. Né? Hoje você tem um cenário em que não há mais nada. Não é que não há corrente. Né? Hoje, bom, hoje o trabalhador tem que passar aí de domingo a domingo para tentar garantir alguma coisa mesmo. E, e assim, a gente está falando isso sem exagero. Não é porque de alguma maneira somos oposição, mas os números, como a gente estava falando, eu estava falando com o Jonas, o IBGE toda semana traz um número que ainda é pior. E outra coisa, colocando em xeque números do desgoverno Bolsonaro, como nesta semana, a gente falando de mais admissões do que demissões e especialistas falando, peraí, ó, tem um atraso, tem um delay aí nessas demissões, então, portanto, não, não tem nada de um cenário favorável economicamente. Então, assim, a coisa só está piorando, cara. Sem exagero, sem sensacionalismo, A coisa só está piorando.
1: É, se tu me permite, então, fazer complementos é, eu queria fazer no mínimo três complementos né, O que nós estamos falando aqui. Né? A primeira delas é o seguinte, eu fiz ali a analogia uh, da CLT como uma corrente, correto? E bom, mas essa analogia com a corrente, para que fins de tique bem didático, uh, uh, o que eu quero dizer, vamos dizer assim, a gente pode substituir por uma analogia com uma coleira, certo? Então eu digo assim, ó, vamos supor que tem é um cachorro, tá ok? e que a partir de determinado momento, o teu dono começou a te and andar contigo na rua com uma coleira bem maior, certo? Não, não te machuca mais aqui, vem toda a almofadada, etc, etc. A pergunta é, é bom? Eu disse, é ótimo? O, o cachorro tem que ficar feliz porque pelo menos botaram ele nessa coleira? Sim, modo, sim, é confortável, tem uma série de coisas bacanas para ele, etc. Ele só não pode se esquecer o quê? Que aquilo, ainda assim, é uma coleira e que essa coleira não está nas mãos dele. Quem controla essa coleira, quem diz onde é que ela vai, quanto ao, qual é o comprimento que ela vai ter, não é ele. É quem tem lá, justamente, a guia dessa coleira. Então, assim, para fazer essa analogia, entender qual é, entre aspas, a minha crítica da CLT. E aí eu digo, uh, essa crítica que eu faço, não é uma crítica do tipo, assim, tem que abolir a CLT e vamos virar uma espécie de anarcocapitalismo. Não, pelo contrário, né? Quem me conhece sabe que não é assim que eu penso. Mas, digo, eu penso que dá para criticar, sendo que, ainda assim, se defenda que, uh, enquanto não temos nada melhor, que se fique com o que se tem, né? E aí tentar brigar pelo não retrocesso. E aí a verdade é, nem isso estamos conseguindo fazer, como tu mesmo falou aí, né? Agora, a segunda questão que eu ia falar, e que aí, de certo modo, desconecta com isso, é o seguinte, é que é uma falácia a gente dizer assim, ó, nós de esquerda, certo? Por que eu digo que é uma falácia a gente dizer nós de esquerda? Porque no final do final das contas, nós temos um, um leque gigantesco, ou como disse o Boulos lá né, na, na, na eleição de 2018, nós somos 50 tons de esquerda no final das contas. Né? Por exemplo, assim, ó, e aí é justamente nessa questão da CLT que eu, que eu coloco para evidenciar isso. Tem esquerda que acha que a CLT é maravilhosa e é isso aí mesmo que tem que ser. Tu entende Por exemplo, uma esquerda que aposta nesse tipo de raciocínio. Uh, talvez se fosse essa pessoa dizendo para mim diretamente, né? assim, pois é, Guilherme, a gente entende que, no final das contas, a CLT é nada mais, nada menos do que a, a, a legitima, legitimação da exploração. Afinal de contas, se tu for ler a CLT, o princípio que rege relações de emprego regidos pela CLT é o da subordinação. Então, isso, isso já é exploratório na essência. Não importa o quanto tu vá dar de benefícios ou etc., é sempre exploratório. Então, a CLT é a legitimação da exploração. Só que essa pessoa me diria... Mas não tem outra coisa, não é possível fazer outra coisa, é isso que a gente tem. Né? Então, assim, tem uma esquerda que. Então, assim, tudo o máximo que nós, esquerda, podemos fazer enquanto esquerda, é garantir que o máximo possível a CLT seja bonitinha, sabe para as pessoas não morrerem de fome, não serem exploradas no nível, uh, sei lá, eu morrer assim ou assado e ter grandes uh, problemas. Mas não está preocupada, porque não acredita justamente, ou até acha que não é uh, interessante, talvez até avalize alguns dos argumentos dos liberais, para dizer, não é interessante, por exemplo modificarmos completamente esse sistema. Seja porque acham que não é possível, ou seja porque não pensam que seja o caso. Vamos dizer assim, Porque ah, muita gente vai dizer assim, não, eu primo pela, pela liberdade, etc, etc. Sim, então dizer, nós temos um, um grande espectro de esquerda, certo? E o principal problema dessa grande uh, variação de esquerda é o seguinte, 99% das esquerdas que nós temos aqui querendo ou não, tem a formação que foi dada pelo sistema conforme ele está hoje. Quer dizer, nós aqui nascemos já nesse sistema capitalista, nós já nascemos numa ideia de sistema ah, é, Estado Democrático de Direito, etc, etc, etc. De maneira que a gente sabe a gente não consegue conceber algo fora disso. E aí o que acontece com as esquerdas e com os representantes das esquerdas? Eles tentam lutar internamente. E mais, defendendo esses, essas, essas questões... Uh, sabe, sem, sem se questionar sobre isso, sem olhar por fora do sistema, né, tanto é que a gente tem, uh, sabe, a grande maioria da esquerda que se movimenta dentro de partido, e aí digo assim, dentro de partido, dentro do sistema, tu vai ter que se sujeitar às regras do sistema, e esse sistema vai te dar sempre um teto, sempre um limite, tu não vai poder por exemplo, se propor uma revolução dentro, pelo sistema, o sistema não, não, não admite revolução, pelo contrário, o sistema é um mecanismo de manutenção da, da ordem e do progresso, e o progresso é entendido como a gente sabe, né, ou seja, uh, o enriquecimento de poucos e Empobrecimento de, de muitos. né? Então, assim, é, para mim é esse o principal problema, é essa a discussão que eu, que eu faço, assim, né? É, em termos de uh, a esquerda não tá fazendo seu papel, etc. É, mas primeiro porque isso, porque não, não sabemos o que, que é uma esquerda. São várias pessoas que se dizem de esquerda que muitas vezes têm pensamentos diametralmente opostos. E o principal, muito da esquerda está uh, preocupada em lutar dentro do sistema para simplesmente melhorar as coisinhas, sabe? assim, não, não, vamos modificar aqui, vamos trazer de volta a CLT, mas nada de revolução, a revolução não é possível, esqueça isso. Então, para concluir, quem efetivamente faz, paradoxalmente ou não, o grande papel da esquerda neste país hoje, na minha concepção, não são os partidos políticos de esquerda. Os partidos políticos de esquerda são, sei lá, eu... Uh, são uh, os pracinha, é assim? são os caras que estão na linha de frente do combate ou de uma, até lateral do combate para apagar aquele fogo ali. Quem efetivamente faz a batalha no sentido de efetivamente uh, ir atrás do nosso grande ideal, que talvez fosse a revolução para que a sociedade se organize de maneira efetivamente justa, somos nós aqui, por exemplo. Né, que somos aqui pessoas que estão, sabe, tentando transferir informação para as pessoas, engajar as pessoas, de maneira que aí sim, aí sim o objetivo seja efetivo ou efetivado com precisão, que é aquele que eu disse, ou seja, uh, uh, obter uma, uma relação de, entre pessoas de maneira justa. Como eu te disse, beleza, a CLT é linda, maravilhosa, dá um monte de direitos, ninguém mais é açoitado, não pode mais trabalhar, mas teoricamente é exploração. E o que nós queremos não é isso, o que nós queremos é terminar com a exploração. Por isso eu digo que talvez quem esteja fazendo o melhor papel da esquerda sejamos nós fora do partido do que aqueles que estão lá dentro.
0: É Muito, muito bom aí o ponto abordado pelo Guilherme, né, o ponto de reflexão mesmo, porque... E, aliás, quem não está no nosso grupo no WhatsApp, né, todos os sócios do projeto, assim, sócios assim a partir de R$2,00, acho acho R$5,00. Enfim, que, o que vocês puderem contribuir lá no Apoia-se, a gente manda o link né, para entrar no nosso grupo no WhatsApp e o, e o Guilherme sempre traz essas reflexões, né? É, mas no sentido de, olha, é, talvez... E aí eu não, nem sei se perdemos, né? Perdemos, eu estou me colocando nessa, mas não sei se os partidos perderam é, isto, né? Perderam esta digamos, essa vocação mesmo de colocar esses temas para discussão ampla e de pensar alternativas, né? pensar e propor alternativas. Mas é, nós, nós temos hoje um, um, um cenário em que é mais ou menos como o Guilherme acabou de falar, olha, é, não há espaço para é, situações fora do que temos aí como posto já. Né? isto tanto em matéria de discussões no Congresso ou decisões do, do governo mesmo, ou agora nas eleições municipais, né, é, tudo dentro do sistema, é, dessa forma. O Guilherme, você vai complementar algo, e na sequência até o Jonas mesmo já pode é, também é, falar sobre todas essas reflexões, Jonas, e é, a gente colocou aqui agora, né, nessa segunda metade, é, esses, esses assuntos que ficaram de lado. Né? E, e aí, o, o Guilherme, se me permite, é, pegando como gancho sistemas todos que nós aqui elencamos, Então, o desemprego galopante, reforço que sem, sem qualquer sensacionalismo, não é da nossa intenção, nunca foi, mas toda vez que o IBGE se manifesta, traz números ainda piores. E esses números são ali o que o Instituto consegue alcançar, então é dali para pior, né? Sempre dali para pior, não tem como imaginar que é dali para melhor. Então, é, o universo de desempregados cada vez maior, é, a questão da inflação mesmo, que eu acho que é um, é um tema que, que é muito caro, ainda que as pessoas não percebam, e aí entre o que você mesmo falou da, da má condução, da, da, da comunicação mesmo, da interlocução com a base da sociedade. Né? Você tem essa questão, por exemplo, o trabalhador vai no supermercado, continua pagando lá os 20 reais dos do, do, do 5 quilos de arroz, só que, no entanto, a mídia hegemônica já há 3, 4 semanas, já não fala mais disso, já deixou de ser pauta. Mas segue lá, o preço continua. Era 24, está 23, ou era 20, está 17. O cara continua pagando. Então, o um agendamento teve ali seu momento de falar do arroz, e depois deixou de falar do arroz, mas a situação permanece, né? Então, assim, é, se me permite, no sentido de usar esses elementos para, de alguma maneira, corroborar com o que você acabou de falar, no sentido de, é, olha, precisamos ter uma condução melhor dessa interlocução, mesmo com a base da sociedade, porque isso talvez poderia ser efetivo lá na frente, uma vez que isso, sei lá, pode gerar nas pessoas aí um, um certo sentimento de, olha, preciso mudar, eu preciso mudar essa situação, e aí, entre essas alternativas, você trouxe aqui a questão da revolução mesmo, né? uma alternativa que, para os partidos, já é dado como, concessão, claro, de partidos que têm lá uma velha revolucionária, mas dentro do sistema, é uma, uma possibilidade muito remota. Jonas, por favor.
2: É, 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 só tocando no, no assunto aí da, da CLT,
1: é, é, quando o Guilherme falou
2: né, lá no grupo, eu pensei que do trabalhador do
1: do mais um, o visto do Guilherme
2: em relação a ser no campo até mesmo da esquerda é, que a minha internet está indo.
0: Ô, Jonas, tá indo é, aí, tá meio... daí, é, eu estou te escutando, a gente está escutando, mas agora parece que. Vamos ver vamos ver se agora a gente consegue te escutar perfeitamente. porque que estava falhando? Estava falhando. Prossiga. Voltou aí? Voltou sim.
2: Voltou, voltou? Voltou, né? Então, é, o modelo, né, que eu acredito que o, que o Guilherme. O Guilherme me enxerga sobre a CL um índice alto de, de DH né países como Noruega Islândia né mas se você for analisar nesses né, países existe um que podemos dizer um, um, uma 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 estrutura na não é, não é inserida lá né social-democracia mas é uma estrutura que faz uma conciliação entre as classes né e eu não eu, eu acho que, que eu não enxergo ainda uma conciliação de classe aqui no Brasil. Né? Eu acho que, que para fazer, né? eu acho que é viável né? o, o ponto de vista do, do Guilherme, mas eu acho que para fazer, ou tem que ter uma, uma revolução né? que, ao, ao qual os trabalhadores tomem né? os meios de produção, ou tem que ter uma, uma, uma conciliação entre a classe. Entre classes. Não estou dizendo... Né, que o governo petista, não estou não tocando nesse assunto, mas tem que, tem que ter uma conciliação de classe entre o trabalhador né, e o empregador. Eu acho que, a no, eu acho que como eu falei na minha, na minha fala inicial, eu acho que a nossa burguesia, né, a, nossa, a, 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 classe, a classe burguesa que emprega aqui no Brasil, ela não está ainda preparada né, em fazer uma conciliação de classe que pense na, em, em tentar, né em sanar, que a, a carteira de trabalho carteira de trabalho faz né E quando eu vejo a explicação do Guilherme né eu, eu, eu tenho que concordar com ele de que pensando né pensando no, no ponto de vista na, uh, do Guilherme a carteira de trabalho é sim né um meio de exploração né a qual a, cl a classe empregadora ainda apoia né então e, a, e, e cria e dá esses direitos para manter né uh, manter o trabalhador até até nessa coleira é, é meio é meio de de foda de falar desculpa ter o palavreado falar nesse nessa nessa figura de coleira mas é né pensando bem é um meio de controlar o trabalhador mas eu, mas ao mesmo tempo né dá os direitos ao trabalhador né e faz o que o trabalhador tem os direitos né por meios de lutas né de lutas sindicais e por aí vai de movimentos sociais e nesse e nesse cenário né existe essa 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 o meio que uma uma conciliação também entre a classe né mas a classe manter a classe alta mantendo o seu trabalho de exploradora né e, eu, e nós aqui como empregados sendo explorado e consentido com isso porque nós temos esse direito os direitos trabalhistas ali preservados né mas para ter né algo como Guilherme Guilherme enxerga né? Eu acho que tem que ter uma conciliação de classe em que a classe tem que ceder, né? também tem que ceder, tem que, tem que, ceder, tem que distribuir né? o lucro né? para poder, poder ter sanar né? o salário mínimo e, e dar uma, um, um salário justo né? para o trabalhador, né? um salário com o qual o trabalhador consiga viver sem ter os direitos trabalhistas garantidos. E eu acho que a nossa classe, a nossa classe burguesa aqui não está preparada para isso então assim, eu acho que a CLT ainda nesse contexto nessa conjuntura que vivemos nesse período histórico ainda é algo que, é algo ainda válido né? ainda é algo que tem que ser lutado ainda, dentro, dentro em busca dos direitos né? para preservar pelo menos os direitos né? e explorado a gente vai ser sem carteira ou com carteira né? até a classe a classe alta tomar uma consciência que tem que haver né? uma conciliação
0: Ô, Jonas, eu passo a falar para o Guilherme. Seria bem breve, Guilherme. É, só dois pontos, né? Um outro, só pra, E aí são dois pontos que eu destaco até pela sua própria fala, Guilherme. A primeira é da exploração, né? Então isso transcende a, a CLT, transcende a qualquer outro ordenamento jurídico de exploração de trabalho em qualquer lugar do, qualquer lugar do mundo. É, aí está falando de, de ser humano, ou ser humano Cláudio, ser humano Guilherme, e eu exploro Guilherme, ou vice-versa, né? É, e um outro ponto também, Guilherme, é, já que a gente entrou nessa seara, né? Que, que é o que me parece ser o maior obstáculo neste momento, porque, assim, nós temos aí, e aí nós que eu falo a sociedade civil, mas vou, vou falar aqui o campo da esquerda, cinco anos aqui no Brasil, particularmente, acumulando derrotas, né? acumulando derrotas é, consideráveis, né? assim, é, falamos aqui da Série T, mas isso vale também para a Previdência, enfim, vale para uma série de direitos aí que foram de alguma maneira, conquistados, aí como conta a história. É... E aí, uma... quando você fala, por exemplo, de apresentar uma alternativa e, de alguma maneira, também, mais do que apresentar, fundamentar essa alternativa, eu fico pensando, essa esquerda que acumula derrotas, ela e eu não sei também se há predisposição, mas mesmo que houvesse predisposição, é... me parece que não teria lá muita capacidade de apresentar essa alternativa, né? de falar, olha, espera aí, a gente tem que deixar de explorar os seres humanos. Então, por favor, fique à vontade, Guilherme.
1: É, eu acho assim, uh, não ter muita capacidade, né? Tudo também é uma questão de, uh, de se pensar e se reinventar, né? Se talvez hoje a forma como trabalha a esquerda não tenha essa possibilidade, bom, então vamos trabalhar para, de repente, transformar a esquerda em algo que consiga colocar isso em prática, né? Uh, e, bom, uh, quando eu falo, assim, CLT, etc., e, e eu digo isso até para, não só para esclarecer para vocês, mas para quem está nos assistindo, sobretudo, né? Veja, eu não sou um cara que diz assim, não, vamos uberizar todo mundo, porque, né, pelo contrário, né, eu digo assim, a CLT tem que ser muito, 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 muito protegida, né, absolutamente protegida, e agora, no caso, inclusive, salva porque acabou de ser destruída, né, então, quer dizer assim, enquanto vigeira esse sistema, temos que, óbvio, defender os mecanismos que sim, esse sistema nos, nos, nos auxiliam, pelo menos, nos garantem, pelo menos, um mínimo, né. Agora, um ponto em específico da fala do Jonas, ali em específico, é o seguinte: quando se fala em conciliação de classes, cara, primeiro, eu acho isso mais utópico do que a utopia, por exemplo, da esquerda socialista comunista, né? Porque digo, sabe, tu dizer que eles vão querer dar, ou conceder direitos assim porque tiveram lá no seu coração um toque de sensibilidade que percebeu que as pessoas merecem. Não funciona assim, né, cara? Na realidade, as pessoas hoje, o mercado de trabalho, ele funciona como uma espécie de, assim, ó, de ainda não tenho máquina para fazer isso. Então, eu vou precisar de uma pessoa, entendeu? Então, assim, mas querendo ou não, é no final das contas mais um maquinário que Sabe, enquanto a tecnologia não avança, está sendo necessária a utilização de matéria orgânica. Né? E, portanto, entre aspas, a remuneração dessa matéria orgânica e o gasto com essa matéria orgânica é feito sob as bases do, do, do negócio, do, do, do comércio, assim, né? ou seja, eu vou gastar o menos possível com isso aqui só de maneira que é, faça com que ela funcione Sabe, do jeito que eu preciso, que funcione no tempo que eu estipulei que ela funcione. Não é à toa que se fala, e aí que eu acho a grande questão do quanto a gente normalizou isso, e aí eu não entendo como, mas normalizamos, a gente fala em quê? Salário mínimo. E aí, eu digo assim, ah, o salário mínimo, olha só, cara, agora nós temos um salário mínimo. Pô, que loucura, né, Tchê? Porque, digo assim, teoricamente, o salário tinha que ser justo eu tinha que receber pelo que eu tô produzindo de, de valor, né, então assim, o salário mínimo ótimo, que bom, temos aí pelo menos um, um pizinho para não morrer de fome, né, mas veja, o salário mínimo é uma lógica do próprio produtor, porque, óbvio, ele mesmo concebe que ele vai ter que pagar um mínimo para que aquela criatura volte no outro dia para mais oito horas de produção intensa. Então, eu vou dizer assim, é, sabe, é, 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 nesse ponto que eu critico a coisa, né, óbvio que não dizendo assim, ah, não, temos que tirar por completo o salário mínimo, rasga a CLT, vamos subrealizar todo mundo, não, pelo contrário, acho que tem que defender o que temos aí, mas o ponto é isso é o básico, entendeu? É, é o eu chamo assim, é, é o imediato, é o para agora, o para já, para já preciso assinar carteira, preciso trabalhar, preciso comer e eu preciso quando está trabalhando ter algumas garantias mínimas para para não ser explorado uh, absurdamente, né? Regime quase escravocrata. Mas o ponto é do ponto, do, do, do aspecto imediato que é o lá adiante, que é o que talvez nós pudéssemos dizer que é o que a gente quer mesmo. Aí sim, eu digo, uh, queremos uma revolução e revolução aqui não é no sentido de pegar em armas, porque isso talvez até se assemelhar ao conceito de revolta, né? Mas eu queremos uma revolução do tipo a modificação completa do sistema, né? E a modificação completa do sistema que eu digo, e que é a única defensável, até o Claudio falou assim, não sei se intencionalmente, mas falou em, uh, ah, porque essa é uma das alternativas, não, eu digo assim, é a única saída, ponto final, é a única saída, e eu digo única saída pelo seguinte, porque o que a gente hoje acredita que é democracia, direitos humanos, papo lá, na verdade, na verdade, mesmo, mesmo, dá para ser bem traduzido da seguinte maneira, é ditadura da burguesia, ponto final. Então a gente vive na ditadura da burguesia. Então não tem que querer preservar esse sistema aqui, entendeu isso? E a única forma de tu tirar, vamos dizer assim, de um regime que é, no final das contas, despótico, ainda que formalmente seja democrata, etc, etc, é, primeiro, revolucionando e revolucionando em prol de um sistema em que não existam mais, vamos dizer assim, relações entre pessoas de cunho exploratório. E isso, inclusive, levaria... Uh, a, a, a extinção das classes então não está se falando em conciliar as classes para que a burguesia abra a mão de um lado, entenda né, os problemas da, da, do proletariado não, 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 é dizer, é revolucionar o sistema para que não se fale mais em burguesia e proletariado Entendeu? Então, claro, é próprio, até lá, vamos lá, vamos na série T, vamos pressionar esses caras, não necessariamente fazendo eles entender, mas mesmo pressão mesmo para que eles aceitem, sob pena da a gente eh, começar a adiantar a revolução, dá para dizer assim, né? Agora, o pensamento lá no fim, o pensamento do fim não é conciliatório, o pensamento lá no fim é de, entre aspas, destruir as classes, não existirem mais classes, e nós possamos falar aí em uma relação interhumana justa, efetivamente, né? A despeito de eu não saber dizer para vocês quando isso vai chegar, né? Mas a luta tem que ser essa, não disse que seria fácil, mas é, como eu disse, nesse Necessário
0: ponto de partida, né, Guilherme? Ponto de partida aí, e, e aí nesta parte eu concordo plenamente com o que você acabou de falar e também com a com relação aos partidos, porque é, e aí, se vocês até quiserem entrar nesse mérito, né? Mas assim você tem partidos que estão aí propondo, né? No entanto, você tem esse, essa, essa contradição, né? Que é dentro do próprio sistema. Inclusive, a gente tem conversado aqui com candidaturas revolucionárias, né? É, e a gente, bom, a gente conversa, pergunta até mesmo, né? Como que a candidatura lida com essa com essa baita contradição, né? Que é você está dentro do sistema, e, e prometendo não, mas é, ali, de alguma maneira, difundindo ideais revolucionários. E, bom, você tem lá respostas, né? Que vão conforme a conveniência. Então, tem partido que diz que é um baita momento para... É, se colocar aí presente na, na, na discussão pública, então, é, por exemplo, essa discussão que o Guilherme tem travado neste Redação JC, para alguns candidatos é importante participar da, do processo eleitoral exatamente para nos poucos espaços, ainda que nos, nos poucos espaços, transmitir isso para mais pessoas, né? então, reacender, porque o explorado, ele é explorado a todo instante, então ele, ele talvez ele não perceba isso, e aí, vem lá aquela centelha e fala, olha, assim, você está sendo explorado. Então, tem algumas candidaturas que, que estão no processo eleitoral e dentro do sistema, né, para não falar apenas do processo eleitoral, dentro do sistema, é, colocando, né, colocando aí é, esta, ideia, né, esta ideia, e é, o que tem outras candidaturas que já pensam que é possível mesmo por dentro do sistema, e rompendo com este Estado né, é, dividido em classes e o que o Guilherme acabou é, de falar. Né? Então, você tem aí essas nuances, mas eu, eu concordo no sentido de que os partidos políticos, né, eles... Ele... E, e aí, ô, ô, Guilherme Jonas, eu vou compartilhar isso com vocês e ouvir vocês. Aí você tem questões que são próprias do sistema, né? porque, imagina, um partido revolucionário, e até um partido de esquerda no Brasil, um partido político de esquerda. Quando o partido de esquerda ele se forma e cria toda uma estrutura partidária, ele tem que, eu, eu, eu penso dessa forma, né? é até aceitável e coerente, que ele faça cálculos partidários. Então ele lança suas candidaturas, ele tem ali as atividades do dia a dia, da semana, enfim, é uma organização. Né, uma organização, e dentro do sistema, o sistema rege que tem que ser assim, o partido político tem lá suas atividades. É, como que vocês dois, e até o Jonas, que é militante e tal, né, como que vocês enxergam isso? Porque, assim, tem, você tem coisas que são muito particulares do sistema partidário. Então, por, por exemplo, propor a revolução, e mais do que propor, estabelecer é, canais para alcançar as pessoas e, de fato, colocar isso em prática. Né, e não ficar apenas aí é, Devagando, né? Então, colocar em prática. É, no entanto, você tem questões do sistema eleitoral, do sistema partidário, que são próprias. Então, o cara tem que lançar a candidatura, porque senão ele vai perdendo força, vai perdendo tamanho, não vai é, tem que fazer campanha por filiação, né? Então precisa de mais filiados, porque senão o partido não, não subsiste e tal. É, como que vocês dois enxergam esse, essa questão, né? É, que não deixa também de ser uma questão que é do dia, é, é do dia a dia. Pô, eu, eu penso em, em algum momento, é, trabalhar no sentido de uma revolução, né, de, de, de alguma forma, deixar claro que não dá para tolerar um ser humano explorando o outro ser humano, e mais do que isso, não, digamos, recompensar por essa exploração, né, que, é, que é a crítica. É... Como, como que você e, e tem os partidos partidos existem estão aí nos fóruns aí em que eles têm lá seus eleitos são aqueles que de alguma maneira acabam representando né boa parte da, da sociedade principalmente nessas matérias que a gente acabou travando aqui nessa conversa desemprego é, desigualdade exploração também então Jonas na sequência o Guilherme Guilherme
2: então, é, quando eu falo de, da, da conciliação de classe, né, eu estava pegando o modelo econômico dos países que são desenvolvidos em, em, em um número alto de IDH. Né? A gente vê o, 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 a conciliação de classe quando a gente compara o PIB, né, que não é um PIB muito alto, mas um IDH altíssimo, ou seja, então eles têm um, eles têm Há, uma, há uma, uma, uma harmonia entre as classes. Né? Aí quando, mas quando se fala também na na revolução, né? Por exemplo, aqui no aqui no Brasil eu não vi ainda um, um pensamento um pensamento intelectualizado que leve o Brasil a uma revolução a brasileira, né? Que seja que seja é, a meu ver, né? Viável para o Brasil. Né? Então eu vou eu vou puxar né um pensamento de Lênin. Para Lênin né, é, o estado, né, ele representava, ele, ele, ele fazia a divergência entre as classes, né, ele, 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 ele era o, o, o não conciliador das classes. Né. O que que Lenin fez? Os bolcheviques fez acabaram com o estado. Né, e era para o processo, né, era para o processo comunista, né, bolcheviques andar e chegar no momento que não existiria mais estado. Né. Mas co, é, não sei se se foi por, por má vontade de Stalin, né? ele acabou burocratizando o Estado e criou um negócio pior do que, do que, do que Lênin estava prevendo. Né? Então, criou, criou uma, uma, uma burguesia né? e, e o maior número de explorados. Né? Então, acabou fazendo o stalinismo ali, que foi aquela decepção né? Pro, que, que acabou com a queda do Muro de Berlim... E, e que acabou dando hegemonia total o capitalismo, né? Então assim, quando se diz em revolução, né? Principalmente dentro do Brasil, né? Qual revolução? Como vamos implantar essa revolução? Como vamos como vamos acabar esse Estado, né? Então assim, é, a gente não a gente ainda não consegue nem pensar como que vai andar o nosso plano econômico pós-pandemia e, e será que é viável a gente pensar numa revolução também? Então assim é, 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 eu não consigo explicar, né? eu peço até a ajuda de vocês, né? se tiver algum autor intelectual que, que diga, né? por favor, até me dê uma, uma ajuda aí, uma, uma referência, para eu dar uma lida, né? que eu também sou a favor da revolução, da, da revolução também sou a favor da, da tomada dos meios de produção, né? mas eu acho que o modelo, por exemplo, o modelo bolchevique, eu acho que não se encaixaria, não, não se encaixaria né? no, no, nosso, no nosso plano cultural, político e social aqui dentro, né? assim como também o um modelo econômico né, de harmonia entre as classes feito na Suécia, no Noruega, também não se encaixaria aqui. Né? Então, assim, é, eu, é assim é essa é a minha visão que eu tenho né, e sobre revolução dentro do Brasil. Né? Assim, então, eu acho que é complexo o tema.
0: o é, Guilherme, é, e aí, é mais para a gente até concluir esse, esse assunto que acabou surgindo em função... Exatamente do, daquilo que foi invisibilizado ao longo da semana, né? De questões que são inerentes da vida do brasileiro aí na base. Né? Então, assim, a gente está aqui discutindo esse assunto sem muito, sem muito do aspecto intelectual, porque a gente está aqui tratando de assuntos que estiveram na, não estiveram na pauta, mas que são muito importantes. Reforço, desemprego, a inflação no bolso do trabalhador. Isto é muito importante porque isso impacta efetivamente, já está, não é que vai impactar já está impactando a vida do trabalhador. E uma certa inércia, tanto do setor, claro, do setor que está promovendo isso, né, até porque faz parte do projeto, né, ou da falta de projeto e tal, que é o desgoverno Bolsonaro, e também Congresso Nacional, porque você tem um universo de desempregados. Reforço, dentro do, da ordem que, que, que nós estamos vivendo, dentro do sistema, sistema capitalista e tal, né, é, você, você tem essa questão. É, e e o, o que o Jonas trouxe, Guilherme, é, reforçando, né? você tem uma dificuldade hoje de lidar com essas questões do dia a dia, né? é, você, você também acabou falando né, que falta também essa questão da, da interlocução, enfim, para a gente arrematar aí da sua parte, é, inclusive aqui no, no chat muitos comentários sobre esses organismos né, que, de alguma maneira, representaram ou se propõe a representar é a classe trabalhadora que deve estar junto, né? Numa revolução, então fica à vontade.
1: É assim: para começo de conversa, uh, o que eu disse desde o início, né? É que uh, eu não falo que é fácil, ou simples, ou rápido, né? Eu falo que é necessário, né? Ou seja, é necessário que a gente faça isso, porque uh, o status quo por mais que eles queiram normalizar o status quo a ponto de existir pobre de direita, e existe, né, dada a grande efetividade dos veículos que estão na mão do capital para persuadir as pessoas, mas o fato é, normalizaram, beleza, mas não deveriam, né, pelo de contas, como eu disse, e até por princípio do tipo de dignidade, né, que pressupõe justamente que a pessoa não possa ser, servir a, a fins alheios, só por esse tipo de questão, é dizer, é necessário, não há, não há uh, o que se dizer. E sendo necessário, a discussão já não é mais tanto do tipo assim é ou não é possível, a discussão tem que ser assim, como, quando e, e aonde. Né? E, bom, até para complementar, né? Quando o Jonas falou a respeito da, da, da Revolução Russa, etc., acho que assim, é, claro, é, foi um, um exemplo que teve lá os seus louros, onde assim, afinal de contas, conseguiram a, a realizar a revolução. Uh, querendo ou não, foi um dos principais uh, uh, atores, onde assim, da, da, do combate e da... Uh, e do, enfim, extermínio, entre aspas, aí, do nazismo, né, assim, bom, só que, claro, ficou aquela questão que eu até trago um livro para ilustrar, né, tá aqui, ó, George Orwell, A Revolução dos Bichos, né, esse livro aqui, ó, pode parecer história de criança, mas não é, e é basicamente uma grande crítica à Revolução Russa, né, em que, dando spoiler aqui do livro, os animais de uma fazenda se unem para se rebelar contra os fazendeiros, só que essa revolução é tomada, é, é, sabe, é tida por parte dos porcos, né, pela liderança dos porcos, que ao longo do, da Revolução começaram a, a dar nova interpretação aos primados deles lá para dizer coisas do tipo assim, ó, inclusive a igualdade entre eles, que era uma das primeiras uh, assim uh, postulados da Revolução dos bichos, essa eles diziam, é, não, a gente defende a liberdade, mas a liberdade tem que ser entendida da seguinte forma, existem pessoas, ou liberdade, não, perdão, igualdade, a igualdade tem que ser lida da seguinte forma, existem uns mais iguais do que os outros, né ou seja, para continuar mantendo os privilégios. Né? Então, para dizer assim, com efeito, a gente tem lá um exemplo que deu certo a revolução, no sentido de que conseguiram mais ou menos fazer só que derrocou, agora o ponto é, isso não pode servir para que a gente pense ou abandone o nosso, entre da a nossa utopia para um mundo mais justo e mais honesto né e aí digo, o caminho é, é esse é, talvez como se a gente tivesse que pensar o inverso ou vamos dizer assim, o, o, o mesmo caminho que a direita fez só que com o, o sinal trocado, vamos brincar assim, como se fala por aí, né? Quer dizer, cara, eles controlam tanto os nossos veículos de informação e as nossas mentes, no final das contas, que eles conseguem, como eu falei, fazer pobre ser de direita, entendeu? E defender liberdade econômica e etc, e democracia e Sim, Puxa, se eles conseguiram isso, não sei como é que nós vamos conseguir, em que prazo e quando e como. Mas o fato é, primeiro, é possível, eles conseguiram. E segundo, tem que ser feito. Né? Então essa, essa é a minha análise.
0: Por favor, Jonas Carreira. Na sequência, eu quero mostrar algo para o Guilherme aqui. Achei... Não, é só uma, uma, uma colocação,
2: né, sobre sobre a revolução a revolução russa, né, bolcheviques, né. Leva, le, devemos levar também em consideração, né, que a, a revolução russa, ela ela foi uma revolução marxista, mas ela não foi ela não foi moldada, né, aos, aos escritos dogmática, né. Ela seguiu a, a cultura né, da, do, do território. Né? Tanto é que se fosse, se fosse seguir os escritos, né, os moldes da, da cartilha né, do, do, do marxismo na época, né, ela não seria nem feita, né, porque tinha, tinha, tinha movimentos de esquerda lá que estavam esperando né, a, a burguesia adentrar dentro dos meios de comunicação, sendo que a Rússia ainda estava na época uh, no modo de produção camponês. Né, então não era nem para então era para os bolcheviques nem ter feito a revolução né, se fosse levado em consideração a cartilha ditada pelo marxismo né, e aí tinha que esperar mas não sei quantos séculos até que o modo de produção se tornasse capitalista mesmo né, então eu quero dizer com isso né, que aqui para se fazer uma revolução no Brasil né, nós temos que pensar algo ao nosso, ao nosso molde né, ao nosso molde cultural socioeconômico né, e não o molde do do bolchevixo, né, do bolchevismo, né, não é, não é o caso aqui dos do meus amigos aqui que estão conversando aqui comigo, mas eu já vi, né, inclusive partidos de esquerda, né, se dizerem, né, dizerem que são bolcheviques, né, ou seja, querem implementar uma coisa que foi, foi, foi implementada ali na, na, na história passada e tentar implementar aqui no Brasil, né, algo surreal, né? Então, assim, foge até da utopia. Né? Então, se, se for para levar em consideração uma utopia, vamos, ser, vamos pensar né? o que, que devemos fazer e como devemos implementar, né? levando em consideração toda a nossa cultura, né? as nossas pautas, né? Quem, quais são as classes, as classes que, que mais sofreram dentro do Brasil. Né? Existe muita, muita coisa que deve se, se pensar né? para se fazer uma revolução a brasileira, no caso.
0: Por favor, por favor.
1: É, então, cara, é só para complementar mesmo, né? E, e, e aí, para introduzir a minha fala de agora, que pretende ser breve, e já não está sendo, mas o fato é, eu sou, me considero pelo menos, um pessimista, que na qualidade digital, na qualidade de um bom pessimista, diz que não é, diz que é, que é realista, né? Então, beleza, eu sou esse pessimista que se diz realista. E sou pessimista, e me digo realista, para dizer o que aqui. Que nós temos um grande problema que é o seguinte, vamos supor, né, vamos vamos, vamos sonhar nessa utopia, né? Beleza, conseguimos conscientizar massiva parte da nossa população aí, 90% da nossa população está engajada, né? Não, nem vou botar 90, vou botar 70, vou botar assim, né? Tá engajada, né? Vai 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 avalizar tudo que nós fizermos em termos de projeto pró povo e revolução, etc, etc. É digo para ti. E, e o imperialismo Entendeu? Como é que o país vai sair das amarras da, 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 da coisa toda? Eu, eu vou te ser honesto, eu, eu não tenho essa resposta. Eu acho que a China, começando a, a modificar, entre aspas, a, a ordem mundial, vamos dizer assim, não em teorias conspiratórias, mas no dizer de, 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 de centro econômico do mundo, talvez possa de, dar impo, sabe, uma maior liberdade para que, que os países que tenham lá a, o intuito de revolucionar as suas formas de, de produção, etc., que isso seja mais viável. Mas no cenário atual, eu creio que não, não seria possível, entendeu? Esse é o grande problema. Por isso que eu digo: eu sou, eu sou pessimista, mas eu, eu tô achando que eu tô sendo realista aqui, entendeu? Então, quer dizer assim: é, beleza, o Brasil então vai virar uma nova Cuba, beleza? Bloqueio econômico, etc, etc, etc. Povo de acabou condenado à pobreza, etc, etc. Mas então, assim, né? como é que faz? Como é que fica? Né? Então, assim, temos mais esse problema a lidar. Então encerrando esse assunto só para também seguirmos aí. Deixa eu encerrar também.
0: Tá, não, 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 calma, agora calma, calma que eu vou, 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 quero só antes o Guilherme mostrou aí a evolução dos bichos. Quero dizer aqui, ó, que a gente, eu e o Adriano e também mais alguns colegas da universidade, a gente fez uma releitura da Revolução dos Bichos, né? Inclusive a gente costuma enviar até para quem se torna sócio lá, né, a versão em e-book, a Revolta da Carrocinha. É, se dá aqui em Zonose, né, no centro Zonose aqui de São Paulo, e tem claro, né, muita, como é uma releitura, né, então tem muita essa questão aí dos bichos e mais do que os bichos, a ideia de uma revolução mesmo co coordenada pelos bichos contra o zelador e muitas referências, muitas referências ao período histórico brasileiro, porque quando a gente escreveu esse livro, o Adriano que que escreveu e eu fiz a revisão, é, quando quando nós escrevemos este livro aqui é, nós estávamos em meio às manifestações de 2016, né? Inclusive tem até aqui um, o nosso companheiro André Izeis, ele chegou a fazer aqui um, um desenho, né? uma ilustração, com o um muro e a gata, né? É, um gato aqui pichando, né? Fora Ângela, porque aqui em São Paulo, em 2016, você tinha muito do fora Dilma nos muros, né? É, então, assim, é uma releitura bem legal. E, claro, né, não poderia ficar de fora, não poderia faltar exatamente se essa citação feita pelo Guilherme. né Você tem animais mais iguais do que os outros. né Então, é igual para todo mundo, mas você tem gente mais igual do que outras pessoas. E aí, para passar a palavra para o Jonas, né, e aí, complementando mesmo o que o Guilherme falou, e aí, enfim, a gente vê aqui como que a gente ainda vai tratar os outros assuntos. Só tem mais um assunto que tem muito a ver com o que a gente está falando. Né? Porque aí a gente vai... É, é, foi, foi legal todo esse papo, porque o Guilherme acabou de matar a pau, né? É, nós não estamos numa ilha, né? nós não estamos numa ilha, tem o imperialismo, você tem é, a questão da China, e eu quero perguntar isso ao, só para deixar claro aqui, Guilherme, quando você falou da China agora, você se referia à própria China ou a, a uma certa permissão, uma certa autorização da China, enquanto já um Estado imperialista, não deixa de ser um Estado imperialista, aos países que estão no seu guarda-chuva, porque essa reorientação da geopolítica global passa exatamente por isso. Países que antes todos estavam aí ordenados, é, submissos aos Estados Unidos, tem muitos países agora que estão para o lado da China. Então, quando você falou da China agora, é, de permitir, de, de ter, dar uma certa liberdade, você estava se referindo à própria China, né? ou aos países que, de repente, venham a... A estar no seu guarda-chuva, né? No guarda-chuva da China, como agora um estado imperialista também. Aí, na sequência, o João já pode até emendar, João.
1: É, quando eu falo da China, eu não, eu não me refiro nem a uma espécie de autorização expressa da China, né? Como se a gente precisasse pedir uh, autorização deles. Mas o fato é, teoricamente, os bloqueios econômicos eles funcionam, sobretudo, porque tem uma, uma entidade qualquer, que é a que a gente chama de imperialista na maioria das vezes os Estados Unidos, que impõem lá suas forças econômicas, né, perante outros países inclusive, para fins de sabe, bloquear determinada nação em virtude de uma discordância, por exemplo, ideológica, né, como acontece hoje, por exemplo, com os bloqueios econômicos da, da, de Cuba, bloqueios econômicos lá da Coreia do Norte. Tu tendo um outro polo, entre aspas, alternativo, que inclusive flerta com questões como, por exemplo, comunismo, etc., Pode, pode dar a entender o quê, no final das contas? Porque, por exemplo, assim ó, supons, né, nós temos aqui os Estados Unidos e a China como espécie de dois polos. Né? Não sei se impede igualdade, mas o fato é, se algum dia vierem a estar em pé de igualdade, como o bloqueio econômico funciona sempre na, na, na medida da, da, das pressões, do tipo assim, ó, se tu, por exemplo, negociar com a Cuba, eu corto tal ou tal privilégio teu, uma vez que, por exemplo, os Estados Unidos perca a sua hegemonia nesse tipo de negociação, ou seja, não seja ele só o único cara que tem esse argumento, por exemplo, de poder dizer assim, beleza, eu não quer, eu não quer me cortar isso aí, Estados Unidos? Porque se eu, se eu negociar com a Cuba, não importa, eu pego isso aí que tu queria me dar, ou vendo o que tu não quer mais me comprar, eu vendo a China e tchau, entendeu? Então, quer dizer assim, uh, sabe, poder ter essa dinâmica e, sabe, tirar um pouco do poder daqueles que hoje exercem o que eu chamo de imperialismo, né? porque o imperialismo é basicamente isso, ou seja, tu ter uma concentração muito grande de poder em uma nação específica, e aí, claro, essa nação específica fazer o que quiser. Na medida em que esse poder é, é, vamos dizer assim, pulverizado em outras nações, ainda que, por exemplo, nós estejamos falando só de uma, que é a China, próprio, pelo menos, dá uma diminuída nesse poder, e, portanto, o imperialismo, penso eu, tende a decrescer minimamente, pelo menos. Ainda que seja um imperialismo exercido agora por dois, mas ainda assim, sendo um imperialismo, ainda assim, né são duas nações imperialistas, pelo menos tu tem... <risos> imagino, no, no hipotético pelo menos, essa, sabe, essa capacidade de jogar com um e com o outro e não se sentir tão pressionado. É, são cogitações aí, cogitações nem sei se existe a palavra, se não existe, acabei de criar, mas é o que eu penso.
0: Por favor, Jonas. Segue a plenária
2: aí, segue a plenária aí, que eu perdi o raciocínio já. Ô,
0: oh, ô, oh, meu caro, ô. Oh. Então, assim que você lembrar, aí você pode me interromper. Você já pode levantar a mão, ligar o áudio aí e aí a gente segue, porque é o seguinte, né? eu vou passar no chat, na sequência a gente vai para o próximo tema e tem tudo a ver por quê? Porque o tema que a gente separou para discutir de agora em diante, daqui a pouco em diante, tem a ver aí com duas pessoas... E aí, vamos lá, a gente falou muito do sistema, falou muita coisa fora do sistema, mas isso tem muito dentro do sistema e tem muito a ver com conciliação mesmo que é o tema relacionado aí ao Lula e ao Ciro. Enfim, né? isso muito aqui no nosso microcosmos brasileiro, na né? no nossa situação política do país. aqui, né? Adriano Garcia por aqui, esteve por aqui. né? Neste momento, ele já está narrando o jogo. Então, esteve por aqui lá no início, foi o primeiro a participar. Inclusive, contribuiu aqui, ó, o Adriano Garcia contribuído. Quero dizer que essas contribuições todas, e se por acaso eu vir a fazer uma também, Será porque nós estamos aí naquele aplicativo Google Reels lá, né? Não sei o quê. Aí dá um... Você responde algumas pesquisas. Só que eu não respondi nenhuma pesquisa ainda. Por isso que eu não contribuí. O Adriano, pelo jeito, já conseguiu responder algumas pesquisas aí. Aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, tem muito disso, né? Te pagam cinco reais, dez reais para tu responder algumas pesquisas. Para quem está desempregado, é o dinheiro do almoço, né? É o dinheiro do almoço ali e também da passagem de volta para casa. A Iva com a gente por aqui, mandando abraços fraternais. Ela escreveu aqui Jonas Cláudio, mas o Iva, também tem o Guilherme aqui, viu? E o Guilherme, o Guilherme aqui, ó, lá, já mandou até um coraçãozinho. O Guilherme também é da equipe, ele também é da equipe. Aqui ele anda muito atarefado aí, né? Muito atarefado. E ela escreveu aqui, ó, tem razão, Guilherme, já nascemos com defeito de fábrica. Né? E, e também aqui, ó, ela escreve, há uma exigência do purismo ideológico e nas ações da esquerda não alcançaremos o mínimo necessário enquanto o processo de conscientização não for a exaustão. Né? Eu, eu, particularmente, eu acho que, beleza, podemos nos cansar muito nesse processo todo e tal, mas eu acho que não precisamos nos cansar. Eu acho que precisamos somente parar por um instante e começar a definir as coisas. Porque hoje meio que está assim. Olha, eu, nós temos um canal aqui no YouTube, estamos aqui há mais de uma hora e tá discutindo esses assuntos, no total, liberdade, sem nenhuma censura. Tem uma pauta pré-estabelecida, mas isso não quer dizer que devemos somente falar o que está na pauta. Ninguém está lendo nada. Esta é a proposta da TV Jovens Cloristas. Você tem outros espaços, tanto no YouTube e em outras redes sociais, que praticam, exercem essa atividade né, de transmissão de informação, de discussão política e tal, de outra forma. É... O que nos falta, e aí é o que eu penso, não é coordenar, não, é, não quer dizer que devamos fazer aqui o mesmo que outros estão fazendo, ou os outros devem fazer o que nós estamos fazendo. Mas, é, haver ali algum, 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 ainda que mínimo, mas algum, alguma é, intenção, pelo menos, não sei, é, de levar adiante o pano de fundo de tudo isso. Então, elenca aí assuntos que estão, de fato, impactando a vida das pessoas, e aborda a partir do Desse prisma muito importante, que é, eu falei de várias alternativas, e muito obrigado ao Guilherme por ter lembrado, da alternativa. Que é o que, que, é o que até a forma como sintetiza o que o Guilherme falou. O que nós temos hoje é exatamente o quê? Olha, isso aí é dado como dado como ultrapassado, não tem como, não tem viabilidade. Ponto. Então seguimos dentro da caixinha e dentro da caixinha a gente vai tentando ali suavizar. Só que a gente não consegue, dentro da caixinha, suavizar para todo mundo. Então, você tem pessoas um, em condições um pouquinho melhores do que outras. Né? E, e, bom, vamos seguindo a vida. Então, eu estou aqui é, só também divagando um pouco, né? mas, assim, não precisa ser na minha avaliação não precisa ser a exaustão. Não quer dizer que a gente deva fazer lives 24 horas ou deva fazer palestras 24 horas. Ou... Não, acho que precisamos determinar aí, algumas diretrizes para chegar, de fato, nas pessoas. Né? Para chegar, de fato, nas pessoas. Que, neste momento, não estão nem aqui neste canal assistindo a nossa transmissão. É, a Renata por aqui também. Né, a Renata Tomazelli, ela escreveu aqui é, Revolução Humana, onde aceitamos que somos interdependent interdependentes, tanto de uns, dos outros, como da natureza. Enfim, amar uns aos outros como a ti mesmo, difícil, mas inevitável. Ela escreve aqui a Renata, é, o Zenóbio, o Zenóbio, ele traz aqui algumas bandeiras aí, né, a esquerda não fala em reforma agrária, fim do teto, auditoria das dívidas, privatizações, socialismo, entre outros. Aqui é a avaliação do, do Zenóbio. E aí, a, o Jairo comenta que a esquerda é multifacetada. É, esses temas citados por vocês estão no radar da esquerda, sim. É, e aí, você é quem? O Zenóbio, né? Então, o Jairo aqui respondendo. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. É, pelo jeito aqui, esses três, né, a Renato, o Zenóbio e o Jairo... Travaram estão travando aí mensagens é, a respeito aí do papel da esquerda e também de algumas bandeiras. Bom, o próximo tema aqui é até o último tema do no nosso programa, né? É, Nesta semana, saiu a notícia, né? O jornal o Globo publicou que o ex-presidente Lula se encontrou com o Ciro Gomes, né? Que são duas figuras aí de apelo, né, para o campo progressista do Brasil, é o encontro ocorreu né, no início de setembro, então, quem, quem sabia do encontro segurou aí por mais de um mês, né, quase dois meses, aí o, a notícia do encontro e tal, e por que esse encontro todo, ele, ele gerou toda uma, teve toda uma repercussão. Primeiro, aí é uma, até um, uma anedota aqui, né eu não sei se vocês repararam, mas só tem uma foto do Ciro com Lula nos últimos três anos, tanto é que todas as, as Todas as matérias que replicaram o encontro dos dois tinham a mesma foto, que é uma foto que, inclusive, a gente usou aqui no canal já. O Jonas estava comigo no dia que a gente conversou com o Noé Gomes, do canal Voz da Legalidade. A gente usou aquela foto. Só tem uma foto dos dois. né? Os dois que, nos últimos 20 anos, estiveram muito próximos. Né? O Lula, o Ciro, eles estiveram muito próximos, principalmente no, na primeira década aí deste século. né? Assim... Um era ministro, outro era presidente da República. Mais que isso, eles até convergem muitas das políticas e tudo mais, daquilo que eles defendem. É, e então fica esse aspecto, né, o aspecto de que quase 60 dias depois veio a notícia de que os dois se encontraram. E mais do que isso, pessoal, é, na repercussão, me parece que, bom, olha, independente dos dois terem se encontrado, que para muita gente do campo da esquerda sim, simbolizaria uma reaproximação que pode de repente desaguar lá em 2022 numa numa chapa ou numa campanha de fato forte e aí dentro do sistema dentro do sistema pensando aí no processo eleitoral é, teve muita gente que pensou desse jeito mas tem muita gente que é próxima a essas figuras que deixaram claro que não que isso não quer não quer dizer nada inclusive tem gente do do Partido dos Trabalhadores a presidente do os dos Trabalhadores, mais mais do que ela, é, também interlocutores aí do País dos Trabalhadores, que deixaram claro: ó, oh, não, isso aí é enganação, isso aí não tem nada de real. Bom, como que vocês dois viram essa reaproximação, essa notícia, não de re não reaproximação, mas essa notícia de que os dois se encontraram e tem muito a ver com a ideia de conciliação, que a gente tratava agora há pouco, porque ambos os, do os dois têm um têm perfis aí de conciliação. Né? O, o Lula assim, mostrou isso nos governos dele e o Ciro mais do que nunca nestes dois últimos anos tem trabalhado exatamente para estabelecer conciliações, né? E aí conciliações tudo bem nível dos, dos partidos, mas no fundo no fundo conciliações de classe também, né? Então o Jonas e na sequência o Guilherme Jonas, como que você leu esta informação de que o Lula e o Ciro estiveram juntos aí numa reunião no início de setembro? Então é o
2: encontro aconteceu, né, então, sim, o encontro foi real, né, e o que era inesperado, né, de acontecer,
0: principalmente, é, a meu ver, na parte do Ciro Gomes, né, que... O Jonas congelou, a conexão do Jonas congelou, assim que ele restabelecer a conexão aqui deixa eu ver agora, ele restabeleceu aqui a conexão, vamos retomar o contato qual é a coisa a gente qual é a coisa ele sai dentro do estúdio, Jonas, por favor, prossiga começou a só dar aquelas travadas então, por favor então
2: é, teve um encontro né eu acho que isso no campo, no campo político da esquerda isso é favorável né? não, não vou dizer aqui né, que no futuro 2022 é, pode ser pode ser um, pode ser real né uma possível chapa né mas é, o encontro aconteceu né isso daí é fato né então isso isso daí é, é um lado positivo na política da esquerda né os, os dois principalmente na parte do Ciro né havia muito ataque né isso daí a mídia né não só a mídia como como os setores da direita estavam pisoteando em cima dessa, dessa treta. Então, houve um encontro, eu acho que esse encontro aí é, é favorável para a esquerda, né? eu acho que é favorável para um, um, um discurso de frente ampla, né? frente, frente ampla de esquerda, diga-se de passagem, e a meu ver, né? a meu ver, né? meu, 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 meu posicionamento pessoal, eu sempre disse, eu sempre disse nas minhas falas que, que essa, 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 essa guerra né, de xingamento entre a base dos partidos era, era coisa de, de, de que, que não ia dar certo, não ia dar em lugar nenhum, né, porque, para mim, na minha, no meu posicionamento político, eu acho que ia ter esse encontro. Os dois eram, antes de 2018, os dois eram muito próximos. Né? O presidente do PDT, né, o Lupe, foi ministro do, do governo petista. Né? Existe dentro do... do, 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 do da dirigência nacional do PDT, muita gente que foi próxima ao governo petista, o, o, o Ciro foi próximo ao governo, o Ciro defendeu, né? o Ciro defendeu, defen foi contra o golpe de 2016, mais do que a própria Marta Suplicy, né? a Marta Suplicy foi a favor do golpe, o Ciro defendeu né? a, a permanência do PT. Então, a, a, na minha concepção, esse, esse encontro né, ia acontecer, cedo ou tarde ia acontecer esse encontro, e Eu acredito né, que foi algo positivo para a esquerda. Né, acredito que foi algo bom para a esquerda. Não sei se vai haver chapa. Né, não posso ter uma bola de cristal para prever isso. Mas eu acredito que o Lula ele tem um, o Lula ele tem um jeito de fazer política conciliador. Né, então eu acredito que ele seja mais fácil de dar o braço a torcer numa possível campanha até de apoio. Quem sabe acontecer algo aos modos que aconteceu na China ou na China, não, perdão, no na Argentina, né qual, qual aconteceu, a, a, a Kirchner abriu mão e foi vice do, do, do Alberto Fernandes, quem sabe isso possa acontecer do Ciro ser presidente e o Lula ser vice ou vice-versa. né Então, assim, é algo é algo que já está encaminhada para isso, encaminhado para 2022, eu vejo isso como vitória da esquerda, né? Então, assim, eu não luto contra essa união, eu luto para favorecer a união, né? do PDT e do PT, né, então tanto é que, tanto que tá vendo aqui dentro do, uh, do Jovens Cronistas, né, não sei se os espectadores estão, estão acompanhando, né, nós estamos fazendo conexão progressista, é, entrevistas, né, eu sou petista, sou vista aqui, publicamente, meus colegas, meus amigos aí que estão estão dividindo aqui o cenário comigo, sabem que eu sou petista, né, nunca abracei essa briga entre PDT e PT, né, e tanto que eu indiquei ao Cláudio né, que convidasse uma candidata do PDT para eu, eu entrevistar. Então, eu sou a favor da, da conciliação do PDT e do PT, não só da conciliação do PDT com o PT, mas de todos os partidos para tirar o que temos aí hoje. Então, assim, eu abraço essa ideia e sou favorável e acho que foi ponto positivo para a esquerda.
0: É, é, bom, bom, Jonas, então na próxima semana candidato do PDT, lembrando que aqui no projeto né, nós não temos qualquer, até porque aqui a nossa ideia é de fato agregar, né? servir de tribuna, colocar nossas ideias, é, então tem militante político, até porque eu nem sei, eu, sabe, eu sei que você é militante, mas eu nem perguntei para nenhum dos outros cronistas se, se são militantes ou não de partido e tal, né? filiados, assim, é uma pergunta que a gente não faz mesmo, porque, bom, que isso muda, né, a bem da verdade. E todos aqui nós estamos na condição de cronistas, né, então a gente tá, tá aí, é, digamos assim, já há três semanas, né, indo para quatro semanas, indo para quinta semana agora, entrevistando candidaturas dos partidos que se identificam com o campo da esquerda. E aí, Guilherme, dentro do sistema, porque esta notícia é totalmente dentro do sistema, porque é, nós temos aí duas figuras políticas que sabem muito bem e fazem cálculos políticos eleitorais há muito tempo que não dá para um andar sem o outro, porque senão nenhum dos dois ganha. E, e ganha o quê? Eleitoralmente. Né, eleitoralmente. Então, é para é estabelecer uma via com chances reais eleitoralmente, dentro do sistema. Então, dentro do sistema. Como que você faz a leitura... É, também deste, não do, do encontro necessariamente, até porque a gente não sabe o que foi travado no encontro O que se sabe é que os dois é, se reuniram, coisa que há muito tempo não acontecia E é, aqui no chat já até perguntaram, como que fica fulano que xingou, que disse coisa sobre o outro e tal Eu tenho uma visão de mundo que é, que é a seguinte, tem muita coisa aí que é jogo de cena então, até que ponto que o Ciro Gomes falou do PT de fato, ele acredita? Né? Até que ponto ele acredita no que ele mesmo falou contra o PT? Até que ponto tudo aquilo ali não fazia parte da encenação? E não faz parte da encenação? Enfim, como que podemos ler aí esta aparente reapro reaproximação? E também, Guilherme, uma coisa que o Jonas não comentou, ele falou ali a posição dele, mas... É, bom, a, a reaproximação aí é a sua avaliação, né? E, na sequência... Tipo, tem muita gente aí que... Tem, tem muita gente acreditando que é uma boa para o campo é um progressista brasileiro. No entanto, tem muita gente falando assim, não, isso aí é, é por engodo, não tem nada de real nessa reaproximação. Inclusive figuras que são aí, interlocutores é, do Partido dos Trabalhadores. Principalmente do Partido dos Trabalhadores, eu
1: ouvi isso. É, pois é. É mais uma questão complexa de se analisar sempre, né? Eu acho assim, eu sou um cara... Como vocês sabem, estou uh, no mestrado, etc. Uh, fiz filosofia na UFSC, além direito na PUC. Então, assim, eu sou um cara que está muito tempo na questão da pesquisa, né? E pesquisa é basicamente tu ir uh, investigar a verdade. E aí, cada vez sabe, quanto mais você entra nessas investigações do, do que são as coisas, no final das mais você vê que, na verdade, da verdade mesmo, tudo é muito complexo de se saber e de poder se afirmar qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? Então, assim, por exemplo. Uh, a questão do, bah, uh, ali, o, o, o Ciro e o Lula terem se encontrado. Bom, a gente pode analisar do tipo assim, ó o uh, que, que, que foi tratado nessa reunião? O que será que eles conversaram? É uma primeira pergunta que a gente teria a responder. A outra é, que frutos pode a esquerda colher a respeito disso? Só que aí, claro, teríamos que lidar com outros problemas, do tipo assim, ó quando tu pergunta que frutos a esquerda pode colher, já nasceria de pronto a, a segunda pergunta, que é, quem é a esquerda? O que é a esquerda? Sabe, o que é a esquerda? Porque, como eu disse assim, nós víamos, na realidade, falando sobre isso. Existem várias esquerdas. Uma delas acha ok, tudo bem, uma boa. Esse sistema como ele está aí, desde que sejam garantidas uh, coisas mínimas, né? Uh, tidas como básicas para que as pessoas tenham um, um micro dignidade. Não dá nem para dizer que é mini dignidade, uma micro dignidade básica ali, né? E tem gente que diz, tem gente de esquerda que diz que é isso aí mesmo e tem que ser assim. Bom, para essa esquerda, talvez, quiçá a união Lula-Ciro seja, sabe, algo muito bom de se pensar, porque afinal de contas vão levar aí uh, esse projeto adiante, e aí com efeito, para combater coisas do tipo Bolsonaro, óbvio que vai ter que haver aí pelo menos uma união entre os grandes representantes, porque sabemos que ele tem lá a sua base de eleitorados, que é como o como gado mesmo, como se fala por aí, né, ou seja, pessoas que vão seguir ele independentemente do que ele fizer, e que portanto acabam mantendo aí um, um, um núcleo duro, entre aspas aí, de pessoas que não vão abandonar ele. E aí, claro, se a gente começar a pulverizar... As, sabe, aquelas pessoas que se dizem uh, em prol dos trabalhadores para tentar ressignificar a ideia de esquerda, né? Para não sabe, não, não, não querer botar todo mundo num mesmo balaio muito grande, é dizer mesmo aquelas pessoas que se dizem ah, eu sou a favor do trabalhador, etc, etc, uh, sabe? A gente tem que conseguir pelo menos fazer uma coisa para que sabe evite que esse cara ganhe com base nessa base que ele tem, né? Agora, veja, daí, sobre a primeira pergunta que eu fiz, quer dizer, assim, do tipo, o que será que foi tratado, etc., o que se pode esperar da reunião, não necessariamente os efeitos que isso pode ter para nós, eu diria, é complexo, de novo, né? E por que complexo? Porque, veja, nós temos aí um caso fatídico de um micro, de novo falo assim, né, crescimento das esquerdas nos municípios, pelo menos nas capitais. São Paulo, o bolo está crescendo aí, no Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila lá está tá em primeiro lugar, tudo indica que vai para o segundo turno no primeiro lugar. Né? E aí digo, mas especificamente sobre São Paulo, não temos o PT auxiliando, entendeu? Não temos o PT dizendo assim, não, aqui realmente é, é melhor que a gente deixe para quem está, que é da esquerda também, mas não é o nosso partido, porque com efeito... Uh, se a gente ficar não apoiando, a gente vai pulverizar os votos que poderiam ir para essa pessoa, e no final das contas, isso pode resultar numa candidatura de direita, né? numa, numa, numa eleição de alguém de direita. Né? E a gente não vê isso da parte do PT. Né? A gente não vê isso da parte do PT. É óbvio, eu até entendo e ouço alguns argumentos do tipo assim: ah, mas o PT, na realidade, está querendo lançar os seus novos suas novas caras, né, porque afinal de contas o Lula já é um cara que tem idade e, e o PT não pode morrer com o Lula, né, então assim, ele tem que começar a lançar essas pessoas, as pessoas tem que começar a aparecer ainda que não ganhem eleições. Eu digo, tá, tudo bem, concordo, mas veja, uh, são momentos e momentos também. Eu não sei se o momento atual da nossa política é aquele momento em que a gente pode fazer coisas estratégicas, do tipo assim, não, a gente quer crescer o partido, sabe, eu acho que o momento atual é de combate a
0: Ô, Guilherme, o seu
1: microfone aí desabilitou sozinho, eu ah, acho. Perdão, Você... perdão. Mas é dizer, assim, a gente tem que, sabe, não é o momento da gente pensar, eu penso assim, né, ah, vamos fazer uma coisa para que lá no futuro a gente... Não, tem que se ter uma reação meio imediata agora. E aí, novamente, fazendo aquela reflexão que eu fiz. Temos que fazer dois tipos de conversa. E aí, é, digo, as pessoas às vezes confundem achando que quando se fala do ponto de vista imediato está se contrariando o imediato e vice-versa. Não, pelo contrário. Acho que as duas coisas têm que correr juntos. A gente tem que pensar assim, o que a gente precisa para agora? Aqui e agora. Bom, aqui e agora a gente precisa, como eu falei, defender a CLT, tentar fazer, voltar os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários e, por exemplo, fazer esse tipo de coisa. Ou seja, botar, fazer uma espécie de, de, de acordo entre as esquerdas, vamos dizer assim, para fins de, sabe, terminar pelo menos com esse pessoal aí do fascismo e do negacionismo científico para que depois, sim, vencida essa, essa barreira, possamos, quiçá, discutir o restante. Agora, do ponto de vista pragmático, eu não vejo com, com boa expectativa, de tipo, não, vamos conseguir isso. Por quê? E aí, voltando ao exemplo, não conseguimos isso nem em São Paulo. Né? Nem em São Paulo a gente conseguiu isso. O né? uh, Boulos, eu não sei, eu tenho a impressão de que o Boulos, se chegar ao segundo turno, mesmo no segundo turno, talvez não ganhe. Mas, assim, sabe, pelo menos o PT teria feito de tudo para apoiar, e não foi o caso. E aí digo, até que ponto isso, isso uh, seria possível em nível federal? Não sei, eu, eu praticamente não olho essa reunião deles aí com, com bons olhos. A menos que se possa pensar no seguinte, uh, não o PT abrindo mão, mas então o Ciro abraçando o PT e indo, indo em conjunto. Que também, afinal de contas, sabemos nós, por mais que nós estejamos, tenhamos aí críticas ao PT, no final das contas ele ainda é o maior partido de esquerda, entre aspas, do Brasil. Isso não pode ser ignorado. Né? De maneira que se o Ciro reconhece que para ele deu, ele nunca conseguiu ser o político que sabe, uh, caísse na graça do povo, ele pudesse então se aliar, uh, ficando ele, entre aspas, por baixo para fazer com que a esquerda ganhe. Mas enfim, não sei, uh, como falei antes também, sou um pouco pessimista achando que sou realista. Então, essa é a minha, minha manifestação, meu pensamento aí. É,
0: eu, eu tô nessa aí, eu tô com o Jonas, e até algo que eu já compartilhei em outros programas, que me parece que, no final das contas, a gente terá um cenário muito parecido com o da Argentina no ano passado. Né? Então, ali, um, uma candidatura que não seja a candidatura do ex-presidente Lula, como estão propondo alguns aí, é, mais apoiada pelo, pelo ex-presidente Lula. Né? É, então, eu imagino que essa reaproximação ela lá no final das contas. Né? Eu não estou falando que será do dia, dia para a noite, não será dessa semana para a próxima semana, é, mas imagino que os dois estarão juntos. É, e aí, assim, é, é o jogo eleitoral. Né? O jogo eleitoral. É um grande torneio. Então, assim, não é que tenha bom moço e vilão... Eu, part... eu não acredito nisso, eu acredito que... que o negócio é assim, é um torneio, estão ali os seus adversários e eles querem ganhar a todo custo, seja agora nessas eleições municipais e será lá em 2022. Então, eu até quero trazer aqui para a nossa conversa, assim, rapidinho, um... o Zenob, que escreveu aqui, né? Se encenou, não merece ser candidato, são grandes oportunistas. E aí é o seguinte, é... Eu, particularmente, acho muito difícil encontrar nesse grande torneio eleitoral quem não esteja nessa exatamente para ganhar a todo custo. Né? Então, portanto, se valendo de todos os mecanismos, de todos os instrumentos. Isso vale tanto para candidaturas que estão, de fato, lá no campo da direita, enfim, candidaturas que estão aí é, se lançando por partidos mais à direita, como também candidaturas... A esquerda, eu falo porque os, o, dentro desse sistema, dentro desse torneio, a, a, a tática ela é muito semelhante, ela não destoa. Assista o horário eleitoral, é, assista o horário eleitoral, e é, é, deste ano é igual, de 2016, 2012, 2008, não mudou muita coisa. E, e entre os candidatos, assim, as ideias, claro, as ideias mudam, as propostas, os programas, mas assim, o formato é o mesmo. Então, assim, nós estamos falando de algo que já é muito moldado. Falo do processo eleitoral. Então, é, o Zenóbio trouxe a questão dos oportunistas. Eu não vou aqui classificar todos os candidatos como grandes oportunistas. No entanto, dentro desse torneio, a tática é igual. Tanto para uma candidatura à direita, como para uma candidatura à esquerda, pelo menos esta é a minha avaliação. E acompanhando o horário eleitoral, eu, eu tenho isso muito corroborado. Porque eu fico pensando, o que é diferente aqui? Você assiste 10 minutos do horário eleitoral, o que é diferente, efetivamente? O que é, o que é diferente do programa, do programa eleitoral do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, ou do PSOL, que seja, do PCdoB, para um partido como um, aqui em São Paulo, o do PSDB, que é o que toma todo o horário eleitoral? Né? O que, que difere mesmo, assim, na, na, no formato? E, e, e não vai diferir, sabe por quê? Porque o o sistema, né, a forma de, de jogar, o torneio ele é ele é o mesmo, né? E aí, é, Jonas, se você quiser falar a respeito dessa questão que trouxe o, o Guilherme, né, do, do, do Guilherme Bolos aqui em São Paulo da Manuela Dávila, é, aliás, Guilherme, é, eu tenho visto aí alguns companheiros do campo e tal aqui no YouTube, inclusive, falando que a esquerda está retomando um certo, bom. É, pode ser que as pessoas eleitoralmente estejam decidindo agora votar em candidaturas à esquerda, mas é, o plano de fundo que é mais ou menos o que a gente falou ao longo todo o programa aqui, que é essa conscientização mesmo né, das pessoas e tal, isso continua inexistindo. Então assim as pessoas podem estar mais predispostas a votar em candidaturas à esquerda depois de dois anos aí de desgoverno Bolsonaro, não sei ou de quatro anos no seu município aí com uma gestão sabe lá qual a qualidade, mas Conscientização, assim, não tem muita, né? Não tem muito nesse processo. Fique à vontade aí, eu não sei, o Guilherme até ligou o microfone, ou o Jonas, quem quiser. Por favor, Jonas, então.
2: Na questão de São Paulo, né? Então, eu sempre, sempre fui, fui aqui, sempre. Fiz críticas, né, à escolha, a escolha do, que, do PT em São Paulo, né, eu acho, eu acho, na minha opinião, eu acho que o PT tinha que estar com o PSOL, né, na figura do Boulos, da Irundina, é... Rio, Rio Grande do Sul aí, que foi citado, Rio Grande do Sul, na minha opinião, eu falei isso, eu falei isso de manhã com o Adriano, né, representa, né, ao meu ver, o que eu queria ver, o que eu quero ver em 2022, né, apesar da Fernanda da Melchiona não estar junto com a, com a, a Manuela Dávila, né, existe né, uma frente de esquerda lá que está dando certo. Né, enquanto existe uma frente de esquerda no Rio Grande do Sul, existe o, o bolsonarismo lá fragmentado. Então, é, é, pegando o Rio Grande do Sul, eu quero que aconteça isso em 2022. Agora, eu acredito muito no, no processo eleitoral, né? E, enquanto não, não houver eu tenho minhas utopias mas eu acredito muito no, no, no processo eleitoral principalmente no 2022 e, e eu acredito que a que a frente de esquerda vai vai, vai trazer vai trazer melhoras né assim eu acho que eu acho que em todas todas as nossas discussão né a discussão tanto no chat como, a, como, a, como a, os nossos debates vai sempre cair no, no sistema eleitoral ao qual a gente vive né é, eu retomando um resquício da, da, do meu raciocínio que, que eu perdi naquela hora né, quando foi falado do imperialismo né, a gente vê né, isso também é uma crítica também que eu faço à esquerda né, assim a gente vê muita gente da esquerda comemorando né, a, as conjunturas políticas eleitoral que vem acontecendo na América Latina né, políticas eleitorais e democráticas né, assim, cada uma com seu território né, mas a gente, a gente vê uma esquerda comemorando mas, na realidade, e principalmente no Brasil, né, a conjuntura eleitoral mais importante, que a gente deve prestar mais atenção, é o que está acontecendo hoje né, nos Estados Unidos. Né? Então, assim, é essa conjuntura de lá que nós devemos mais prestar atenção. E é uma conjuntura, né, é um contexto eleitoreiro. Né? E os Estados Unidos representam o imperialismo. Então, assim, a gente está arraigado ainda carregado nessa nesse nesse imperialismo né como o, o Guilherme falou né muito bem falado né numa, numa revolução né temas esse...
0: voltou não agora voltou por isso que eu parei de falar voltou viu João deu para eu me ouvir deu agora pode prosseguir para a gente ver se se tá tudo ok então, é, então, então então é isso que eu
2: estava falando, nós estamos dependendo, nós dependemos do sistema eleitoreiro, querendo ou não, nosso debate sempre vai cair no sistema eleitoreiro, até mesmo é, na geografia, né? Entramos num entramos no, 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 no princípio também contraditório, né? como quando, quando vemos, estudamos, né, como que se aconteceu o bolivarianismo dentro da América Latina. Né? A gente devemos lembrar que Hugo Chaves conseguiu fazer a revolução, né, o pontapé inicial do bolivarianismo por meio de eleições. Então, assim, é, é algo que se devemos fugir enquanto é, é, enquanto um, um debate de procurar um, um horizonte para a esquerda, é, mas sempre vamos cair nele. né? Quem sabe sabe, uma possível revolução seja feita com, pelo, pelo, pelo meio eleitoreiro, ninguém sabe, né, assim, aqui dão exemplos assim, como aconteceu com o Chaves, né, então, assim, e, e sobre a Argentina, né, é, a Argentina, é, o que acontece com Alberto Fernandes aqui a Kish, né, lá dentro, né, é, um, é algo que vai junto com o imperialismo, faz concessões com o imperialismo, mas, ao mesmo tempo, Alberto Fernandes consegue barrar algumas, alguns tentáculos dentro do imperialismo lá dentro. Então, não é, não é de todo mal né, o que existe dentro da América Latina quando se fala num, num socialismo liberal, né? Mas é o que temos aí ainda, e é o que temos só para debater, e é, é o que chegamos a um ponto final, né? Sempre vai se cair no sistema eleitoreiro.
0: Bom. É, tá aí as colocações dos nossos cronistas, é, a gente está acompanhando as eleições municipais aqui no, no canal, né, conversando com os candidatos e tudo mais, todos nós iremos, eu imagino, com exceção do Jonas, né, que não vota no próximo dia 15, é, mas o Guilherme com certeza vai lá na UNA, lá, vai digitar o número que ele é, acha que é o que representa, né, o, o que ele pensa e tal, eu também farei isso aqui na minha cidade, né? O Adriano na capital fará isso e tudo mais, mas assim, a gente, quando é que eu faço a crítica sobre o programa eleitoral, é que a gente fica pensando, né, o que que difere um, um candidato do outro concretamente? Até algo que o Ulisses falou no programa passado, né, da falta de simbolismo, não tem mais nem o simbolismo mais. É, se tem candidaturas aqui, o PSDB aqui, ele é um grande camaleão aqui no estado de São Paulo. Em municípios ele está de laranja, em municípios ele está de amarelo, em outros de roxo, de azul, de verde, de. Só não está de vermelho, eu acho. Pode ser que tenha algum município que seja de vermelho. Enfim, não tem mais nem essa identificação. Do lado deles, até compreende, porque eles nunca tiveram militância, nunca tiveram qualquer discussão mesmo, a ideia é só ganhar a eleição. Já do campo à esquerda, a gente espera né, que. É, use desse mecanismo, que é o processo eleitoral, para levar mesmo, a, aí sim, a exaustão, as ideias, as ideias. Então, olha, estou defendendo isso, e é completamente distinto é, do que aquele candidato lá, apoiado ou não pelo Bolsonaro, está defendendo. Rapidinho, sobre a situação em Porto Alegre. É, a, a, no primeiro momento, ela é interessante. Já no segundo momento, não. Por quê? Porque lá irá para o segundo turno, né? E no segundo turno, o que, o, qual é a análise mais lógica a se fazer? Estarão todos contra a Manuela. Todos esses candidatos, todos os eleitores desses candidatos aí. E aí é uma questão que deve ser analisada. Por quê? Porque a gente tem muito disso, né? Como é um grande torneio, você tem a torcida, tem a euforia, né? que é justificável para algumas pessoas. Né? Não é bancando chato, não, mas pô, você fica eufórico mesmo. Aqui em São Paulo, essa possibilidade, ainda que um tanto por hora distante, até pelas dificuldades de campanha mesmo, né? mas essa possibilidade do Guilherme Boulos é o segundo turno, você cria toda uma euforia, e essa euforia, bom, no segundo turno é, é totalmente desmontada, é, assim, deixa de existir, porque Porque vem o processo eleitoral e atropela, né? vem como um trator passando por cima disso tudo, por quê? Porque você tem ainda a falta do processo de conscientização, né? É, que, é o, que é o que é o que eu observo até na fala de vocês dois mais o Jonas falando da, das críticas à esquerda e do Guilherme Azevedo que em todas as oportunidades, desde a primeira vez aqui no canal fala disso, de conscientização eu fico pensando, beleza, estamos num processo eleitoral mas a conscientização enfim, lá né? não, não foi feita, e não está sendo feita também o que nós temos é mais de 2016 mais de 2018, pessoas levantando bandeiras, adesivo, aquela história toda e tal participa do processo eleitoral, vota e, enfim, a partir de dezembro volta lá a sua vida normal Em janeiro, a partir de janeiro, dependendo do prefeito, começa a criticar já e segue assim até 2022. Então, o Guilherme apontou o dedo aí, fica à vontade, Guilherme.
1: É, assim, é, a análise que a gente tem que fazer ou, ou, assim, a pergunta que a gente tem que, nós, enquanto população, nos perguntarmos é dizer assim, o que, que será que acontece é, no âmbito intrapartidário, né? Eu cheguei a participar durante um tempo, esse ano aí, do... do de um dos círculos pré-partidários do PSOL aqui, e já pude ver que existem várias coisas assim que circundam, né? Para começo de conversa, há quase que impossibilidade de haver consenso no final das contas. Né? Agora, no segundo plano, e aí como eu falei, para dentro dos partidos efetivamente, naquele âmbito que talvez a gente possa dizer é aqui que está sendo tomada, estão sendo tomadas as decisões, é saber exatamente o que se quer, né? Porque eu não sei até que ponto também os partidos não colocam quase como um pé de igualdade a materialização dos seus ideais, das suas propostas, da sua visão de mundo, uh, e a manutenção do poder. Ou seja, uh, sabe, eu digo assim, ah, nós queremos chegar, uh, uh, sei lá, no tal ou tal ideal, conquistar tais e tais questões, mas tem que ser nós, desde que nós estejamos lá na cabeça, vamos dizer assim, né? E aí, bom, não sei como é que, como é que isso acontece, mas às vezes me parece que, que há um conflito entre esses dois âmbitos, vamos dizer assim, né? essas duas motivações que, sabe, por vezes maculam eu e todo o processo, né? Agora sobre a questão da, da Manuela e aí a minha intervenção era fazer era sobre isso, né? É que curiosamente a Manuela lá, pelo menos nas pesquisas, difere um pouco do Bolos no sentido de segundo turno. Lá a Manuela, em todas as pesquisas, vence de todos os outros candidatos, todos, todos nas pesquisas, né? Pode ser que uh, tenhamos aí o que se chama de cavalo paraguaio. né? Mas pelo menos ela lá nas pesquisas vence de todos, enquanto o Bolos, com efeito Bolos, perde para todos, né, então assim, é, é problemático, né, mas enfim, e aí, para, sabe, fechar a questão é dizer, por óbvio, a gente fica tentando jogar um jogo que não é nosso, é como se a gente fosse jogador de vôlei tentando jogar futebol, né, beleza, que a gente tem lá, possa ter lá o nosso físico de atleta, como lá o presidente disse que tem, mas cara, não é o esporte que é feito para nós, né, as regras não são a nosso favor, aqui tu não pode usar a mão, e tu só sabe usar a mão, e assim por diante, então quer dizer, podemos até conseguir uma coisinha ali, uma coisinha ali, mas digo, né, não é, não é o nosso lugar. E aí que eu, sabe, para arrematar o que eu estava dizendo. É aí que eu não sei o que motivam os partidos. Realmente eles têm interesse em modificar a situação? Porque se eles têm interesse, eles deveriam compreender a briga partidária como apenas um passo. É para dizer assim, ó, nós estamos fazendo isso aqui porque, claro, é uma trincheira também, então vamos caminhar nessa trincheira também. Mas ela é uma só. Ela não é o nosso objetivo final e nem tampouco o nosso meio efetivo. O que a gente quer mesmo, o nosso meio é a revolução. Isso aqui é só uma briguinha que a gente está fazendo aqui para também não, não perder espaço. Afinal de contas, como a gente tem me falado aí, uh, querendo ou não, as, as conquistas do âmbito legislativo, embora superficiais, são, são, são boas, né? Tipo CLT, etc. Então, vamos nessa trincheira. Mas não sei, eu não sei qual é a lógica dos partidos, né? E aí acho que talvez falte justamente isso, né? No Brasil, é um plano, é um projeto dos partidos, ou do que a gente chama de esquerda, ou das múltiplas faces da esquerda, ou disse assim, o que, que nós queremos, como nós queremos, quando nós queremos, e para que, que serve isso que nós estamos fazendo aqui e colar né? eu não enxergo por óbvio, nos cinco segundos de, 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 sabe, campanha publicitária aí de, de, de candidato por óbvio, não consegue a, a ser exposto, né, mas enfim.
0: É, por favor, João, se quiser complementar algo e aí na sequência a gente conclui aqui esta edição do Redação.
2: Não, eu não, eu, é, eu, acho, eu acho que é assim, é, aí é que está a nossa função, né, de tentar mudar, né? de tentar fazer, tentar mudar o que está aí nos partidos, né, Guilherme? Assim, eu acho que, por exemplo, tu, tu já citou que já foi filiado ao pessoal, né, nos bastidores ali no backstage. Então, eu acho que acho que as tuas ideias, entendeu, agregaria numa determinada mudança, né, do que tu acha que está errado ali no dentro do pessoal. E assim, eu acho que as minhas ideias, entendeu, agregaria, né, no, no PT. Então, acho que assim nós estamos aqui, né? Tem, tem um comentário aqui do um chat aqui que pergunta que para que ficar apenas comentando, entendeu? O comentário serve para isso, né? A gente faz a mudança através do comentário, né? Então assim o nosso, o nosso a nossa militância está sendo feita aqui, né? Enquanto 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 houve o um crescimento aí de, de canais aí de direita, né? E espalhando fake news e gente comentando o armamentismo, nós estamos indo contra isso aqui, estamos comentando para melhorar, né? eu, eu melhorando aqui no, do meu lado, no partido que eu acredito que possa melhorar o Brasil. Né, fazendo as críticas construtivas, né, o Guilherme também fazendo as deles, e o Cláudio aí fazendo... No no, fazendo que, hein, no ambiente jornalístico, <risos> fazendo a dele. Então, acho que é para isso que a gente está aqui, né? para tentar melhorar. Né? Então, assim, o comentário do Guilherme, o meu e o do Cláudio, e de todos aqui que estão fazendo comentário para tentar melhorar, é de muita valia para o Brasil. Né? Então, acho que é de muita valia para o Brasil para derrotar né, uma um possível avanço aí dessa direita. Né? Então, assim, quem sabe até chegar lá ao topo e conseguir destituir né, o poder do imperialismo. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Então, é para isso que a gente está tá, tá dialogando, está debatendo e está tá tentando se chegar numa síntese, né?
0: É, e. e rap, rapidinho, então. Vai lá, Guilherme. Eu já. Já digo aqui.
1: Perdão. É, assim, a questão é só essa, uh, bom, até o, o camarada aí acabou nos perguntando para que, que serve comentar, eu posso até falar sobre isso depois, mas o fato é, é que a esquerda hoje em dia, que a gente está tentando dizer que existe, né, como se fosse uma entidade única, o que não é o caso, como eu tenho falado aqui nesse programa, mas o fato é, nós da esquerda ainda estamos muito pouco mobilizados, entendeu? E aí eu digo assim, a esquerda, que tipo de esquerda que eu estou falando está pouco mobilizada? A esquerda revolucionária, entendeu? isso Por exemplo, assim, beleza... É, o Jonas tem lá a, a, a sua possibilidade de, de ingresso e de manifestação no partido que ele, que ele apoia. Eu tive a minha oportunidade no pessoal, mas também já saí. Mas veja, dentro dos partidos, não sei se essa é a tua experiência, Jonas, mas a minha experiência é, não há abertura para o diálogo revolucionário, e não há nem expectativa e nem interesse, muitas vezes, de se falar sobre revolução, entendeu? Isso, ah, ah, os partidos eles estão muito focados na discussão imediata, que é, cara, como é que nós vamos vencer as próximas eleições? O que, que nós vamos ter que fazer para vencer a próxima eleição? Ou seja, está sempre no, só no imediato, no daqui a pouquinho, no 2020, no 2022, o que, que a gente vai fazer para... E digo, e falta reflexão ali. Eu digo, a esquerda revolucionária está muito pouco mobilizada. Né? E aí, para complementar e dizer assim, o camarada questionou ali, ah, o que, que adianta comentar? Eu disse, não, talvez não adiante nada no sentido de tu ver resultados imediatos, mas talvez nem seja essa a ideia, né? Como eu falei, para trabalhar no imediato, nós já temos aí o pessoal dos partidos, né? O que nós tentando, estamos tentando fazer aqui é trabalhar o imediato, que é o daqui, sabe? Lá na frente e esse lá na frente vai depender do que? Justamente de comentários que sejam colocados para as pessoas, que sejam ditos em praça pública, mesmo que praça digital e que isso seja introspectado pelas pessoas e as pessoas possam aí aderir a, a, a essas nossas reflexões e aí um dia sim aí um dia sim servir para que a gente saia nas ruas e faça o que tem que fazer, até porque vale dizer, meus amigos, enquanto vocês dizem o assim, que, que vocês estão fazendo aí, o que, que adianta ficar comentando aí na internet, eu digo para ti se tu ligar a televisão agora, mesmo que tu não entenda o que acontece ali na televisão como um comentário tudo que tu vai receber ali é nada mais, nada menos do que comentários liberais. Eles vão dizer assim, ó, consuma, 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 venha na igreja, venha na igreja, mate bandido porque bandido bom e bandido morto, cidadão de bem, hashtag blá blá blá. Eles fazem vários, entre aspas, do que tu chama de comentários ali. Então nós estamos aqui primeiro fazendo o quê? Um contraponto. E que na qualidade de um contraponto tenta justamente tirar o foco é, exclusivo dali e aí, portanto, tentar modificar a cabeça das pessoas, que hoje é moldada por aquele aquele meio de comunicação, aqueles meios de comunicação, e aí um dia, como eu falei, chegarmos que a, a mobilizar todos e possamos fazer a tão sonhada revolução. Para isso que serve.
0: Ainda aqui com um público assim, agradecendo muito a nossa audiência, no entanto, mas é um público bem pequeno, bem diminuto. Ainda assim estamos aqui, e não é o primeiro redação. Salvo engano, perdi as contas, mas está chegando a 90 edições e estamos aqui desde dezembro de 2018. Estaremos por aqui né? enquanto tivermos saúde e tivermos disponibilidade técnica também para repercutir. E aí, eu, eu também quero responder a pergunta. Aqui no nosso canal, pelo menos nos nossos programas, os programas produzidos pela, pelos jovens cronistas, nós sempre estamos comentando o que, para nós, parece ser relevante, efetivamente relevante. Entendeu? É, pouquíssimas vezes nos nossos programas, os programas produzidos pela equipe de jovens cronistas, nós tratamos de assuntos a reboque da mídia corporativa. Muitas vezes estamos aqui tratando de assuntos que ou não foram pautados ainda e passarão a ser pautados, como já ocorreu. Inclusive, nessa semana, a gente esteve aqui, no domingo, conversando com o senador Rogério Carvalho a respeito do PL 3877, que está na pauta do próximo dia 3 de novembro, terça-feira, né? dos depósitos voluntários lá. A gente está aqui pautando aquilo que, para nós, parece muito relevante. E outra coisa... Tanto eu, como o Guilherme, o Jonas e os outros, outros cronistas, nós estamos aqui por conta própria. E, geralmente, nós temos um dia bem agitado, lidando com pessoas brasileiras comuns. O que são essas pessoas? Os alheios. Os que não participam dessas discussões. Os que, se forem perguntados sobre revolução, bom, bom né, terão lá toda uma visão muito estigmatizada, estereotipada mesmo, em função, claro, dos comentários liberais que o Guilherme trouxe agora. E, e nós trazemos para cá exatamente isso. Nós partilhamos com o público exatamente isso. Contato nós com os brasileiros que não necessariamente estão aqui, que não é necessariamente é você espectador/espectadora, porque você espectador/espectadora é um privilegiado/um privilegiada. Por quê? Porque tem consciência mínima para estar aqui, não apenas neste canal, mas acompanhando as discussões no YouTube, nas redes sociais, né? participando da vida pública, é, entendendo a pauta da vida pública. É, então, acho que fica esse registro aqui, porque o nosso trabalho ele é essencial, tanto, tão essencial como outros tantos trabalhos aqui do campo progressista, e talvez este aqui, por se estabelecer de fato a narrativa Porque aqui, às vezes, a gente, só a gente pauta alguns assuntos. Incrível, né? Às vezes, só a gente. Sabe por quê? A gente pauta, não é porque a gente tem compor, tem aí com chave. Não, não é isso. É porque a gente tem... Olha, a gente para, olha pauta e fala, espera aí, vamos pautar isso aqui. Porque esse aqui é relevante. Isso aqui, de fato, é, é pano de fundo para a discussão. Então, fique à vontade aí, vocês dois, quiserem complementar, na sequência, a gente...
2: É, só para concluir, eu, eu sou a favor do, da, do, do discurso, eu sou a favor do debate, sou a favor do academicismo, entendeu? eu acho que até mesmo numa revolução, né, voltando de novo para a Revolução Bolcheviques, devemos lembrar que quem criou o Exército Vermelho, aquele, aquele exército que esmagou o nazismo, foi um intelectual, né, Trotsky, então assim, eu sou a favor do debate, eu sou a favor da, 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 da tese, da antitese, para chegar, chegar à conclusão de uma síntese, sou a favor do academicismo, entendeu? sou a favor de, do, do intelectualismo, então acho que esse debate que é essencial né? para o andamento e para o melhoramento do Brasil, então assim, é um trabalho essencial que nós fazemos, e eu agradeço toda, todo mundo que comentou, né está comentando sobre o Brasil, sobre o melhoramento aí da, da esquerda, do Brasil, como derrotar o que está aí. Então, assim, eu acho que isso aqui é essencial para o nosso, nosso Brasil, para o país
0: e para a política. Vai lá, Guilherme, você também queria comentar algo, né?
1: É, não, só então em sede de conclusão é basicamente reforçar aí uh, o posicionamento dos, dos colegas, né, dos parceiros, companheiros aí do, do canal, uh, para dizer justamente isso, assim, né, uh, e claro, muitas vezes é, é o que a gente diz assim, trabalho de formiguinha, né, uh, o Cláudio chegou a dizer assim, não, não temos uma grande audiência aqui, bom, mas existem várias questões aqui, né, a dizer a respeito disso, a primeira delas é dizer, bom, é um começo, né? É melhor que nada, tipo assim, né? Segundo lugar é o seguinte, é, é dizer, aqui é um dos espaços sobre os quais nós, através das nossas possibilidades, estamos ocupando. E aí, digo, o dever nosso, acima de tudo, é esse, é ocupar todos os espaços que estejam abertos a nós. Então, nós, na qualidade de pessoas que temos aqui este canal, estamos ocupando o espaço esse que nós temos. Ou seja, querendo ou não, cumprindo com o nosso dever e espalhando para vocês. E aí, digo, inclusive, digo mais... A audiência que porventura nos assiste, mesmo que diminuta, tem ela também, que sabe, se acaso concorda com o que nós dizemos aqui, o dever de multiplicar isso aqui, né? De dizer, poxa, o que adianta esses caras estarem falando e falando e falando, ainda para um grupo diminuto? Eu digo assim, em vez de questionar esse tipo de coisa, e não estou criticando a audiência, pelo contrário, também tem lá essas minhas críticas, né? E as minhas revoltas, mas o fato é: em vez da gente pensar nisso, pensar assim, cara, de que maneira eu posso fazer com que isso não seja só isso, ou seja, que isso se torne algo maior? Assim como nós também estamos aqui, óbvio, constantemente nos perguntando em como é que nós podemos tornar isso algo maior, eu acho que sabe, cabe a todos os envolvidos, e aí deste lado de cá e desse lado daí, refletir como é que a gente pode fazer com que isso aqui uh, uh, sabe, se torne algo maior. E aí a nossa contribuição é essa aqui. E aí eu digo assim: como é que vocês podem nos ajudar neste sentido? Né? E, bom, só para finalizar, dizer: compreendo a, a, a entre aspas, indignação do camarada aí que nos, nos assiste, nos, nos escuta, porque, com efeito, é, é desgastante, é frustrante, muitas vezes, tu pensar assim, puxa, nós estamos aqui falando, e falando, e falando, parece que a gente já está tão certo disso que nós estamos dizendo que também já não adianta mais falar. Bom, talvez pareça efetivamente isso, mas o fato é, é isso que é a batalha, não tem outra coisa, entendeu? A batalha é essa, tem que ser uma constância, mesmo que seja desgastante, e aí vai um pouco também de, de, de claro, cada um dizer para si, eu quero isso para mim, ou, no final das contas, eu não tenho estrutura para fazer. Bom, nós de cada um. Olha o seu mic. Vai, é, vai de cada um uh, os limites que acha que tem para si e que deve respeitar. Nós aqui, enquanto podemos, como o Claudio falou, estamos aí. Né? Então, como eu disse, antes de pensar sobre se isso aqui é útil, nos ajudem a fazer com que isso que seja útil. Né? Então é a mensagem.
0: É, e para terminar mesmo assim, para terminar, aqui neste espaço, neste canal, todas as pessoas têm total liberdade para colocar o que quiser que não seja xingamento no chat. Entendeu? Aqui é a gente não pega a raiva das pessoas. E outra coisa, nós não entramos no ar aqui com dogmas, então falamos algo e pronto, morremos com aquilo. Não. Né? Então, este espaço aqui é um espaço único. Inclusive, chegaram a comentar no chat. Você tem muitos canais partidários. Este canal não é partidário. Você tem aí o Jonas Militante, você... Guilherme não é militante, né? É afiliado, Não, né, Guilherme?
1: Você... É, não, eu não tenho filiação partidária, o que eu participei foi um, de um grupo pré-partidário do pessoal para fins de entrar no debate político aqui, né? mas já também saí porque, como eu te falei, eu não senti que era para mim, afinal de contas o debate está muito voltado na questão partidária e não é o meu local, eu quero é discutir o fora do partido para que a gente conscientize as pessoas, né? então enfim.
0: Então é isso aí, e eu nem sei mais aqui quem é filiado ou não aqui no projeto, eu não, porque não é não é a nossa intenção, então estamos aqui, de maneira muito franca, reforçando que estamos por conta própria. Então, é, muito obrigado, Guilherme. Jonas Carreira, amanhã... Ah, quero agradecer aqui é, o Ilustre. É exatamente isso, o nickname é Ilustre. É, então, muito obrigado, né, Ilustre, pela audiência. Ele mandou aqui um super-stick de dois reais. É, outra coisa também, não estamos nem aqui pelo aspecto financeiro, claro, a gente pede ajuda de vocês, se vocês puderem contribuir financeiramente e tal, mas é até um grande, uma coisa que a gente discute muito, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de desemprego, né? De inflação, do povo de fato na miséria, como que a gente pede dinheiro para vocês? Né? Eu falo isso porque tem, tem companheiros, tem canais, tem espaços que não não se discu não discute esse esse assunto, pede mesmo Aqui a gente pede porque a gente precisa custear, mas quem puder contribuir, contribui. Quem não puder, não se sinta constrangido. Tem que participar. Tem que participar. Inclusive, o Fábio Silva aí, que chegou, participou. Não participou? Dedicamos aqui alguns minutos para responder a pergunta dele, né? Sobre a questão de comentar e tal. E amanhã, o Jonas Carreira estará aqui, às três horas da tarde, para comentar. Para comentar, né, Jonas? Para comentar lá. E é um tema importante, o Na História, que é um programa aí muito interessante que tem temas né, com professores de história, assim, um baita conteúdo para quem, de alguma maneira, ou se interessa, ou está até mesmo estudando, né, Jonas, para vestibular, para o Enem. É,
2: Então, Cláudia, amanhã, às 15 horas, né, na história, né, eu vou trazer a professora Helena, e ela está fazendo doutorado, se eu não me engano, na, 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 na Federal de Ouro Preto, ela está fazendo doutorado e ela vai explicar a tese dela, né, é, sociedades Indígenas, né, então, sim, vai ser uma aula boa, né, com uma professora que está se doutorando, então, ela vai, vai aqui dar uma aula sobre, sobre a tese dela, então, espero, guardo todo mundo aí, 15 horas da
0: tarde. Tá aí o recado dado, e, pra gente encerrar, aqui, pra gente encerrar, perguntou se vocês têm projetos, apresentei algo, bom, vá em busca do teu partido, ou até mesmo dos partidos de esquerda, e pergunte lá a eles quais são os projetos, e, se você está à disposição, discuta né, com esses órgãos, com esses grupos, os tais projetos. Aqui não é um partido político, aqui também não é um coletivo, aqui não é um movimento. Estamos aqui, de maneira franca, como disse, para discutir os assuntos aí da semana, do dia, e sempre, sempre com esse olhar para o pano de fundo, para aquilo que, de fato, é relevante, para aquilo que, é, ainda que, como disse muitas vezes nesta live, ainda que a curto prazo não, não mude as coisas, mas a longo prazo mude. Estou aqui me referindo ao Guilherme, que falou muito de imediato e imediato né, ao longo desse problema. Então, estamos aqui é, e seguiremos por aqui, viu? Obrigado, Guilherme, valeu!
1: Valeu, Cláudio. Mais uma vez me despeço. <risos> Mas o fato é, só para complementar né, e fechar, na verdade, é dizer, temos projetos, bom, estamos aqui justamente colocando. Nossos comentários não são comentários do tipo né, a nossa simples opinião que vale só para mim. Não, são ideias, querendo ou não. Quando eu digo para vocês que a única saída é a conscientização popular o projeto é esse, ou seja, saiam nas ruas, pessoal, convençam, conversem com as pessoas, divulguem informações, compartilhem aqui os vídeos do canal e de outros canais, uh, leiam livros, uh, façam resenhas desses livros, transmitam, é assim que tem que ser, né? é assim, então esse é o projeto. E aí, mais uma vez, dividindo projetos entre imediato e imediato, intrapartidário, extrapartidário, intraestatal, extraestatal, mas para cada um tem que ter um projeto, tem, teoricamente, como eu falei, sabe, na trincheira política, beleza, vamos apoiar aqueles candidatos que estão mais alinhados ao nosso, ao nosso contexto, sobretudo se tem, por exemplo, aí uh, perigo iminente de recairmos numa ditadura fascista, supondo, né, militar, etc. Uh, agora, sabe, e aí esse projeto não exclui o projeto de, como eu falei, conscientizar as pessoas para que, no final das contas, a gente consiga ter grande apoio popular e a coisa possa ser modificada. Então, eu digo, o projeto é esse. Né? e aí digo, não é um projeto do tipo assim, vocês tem que esperar o Guilherme entrar no poder que o Guilherme resolve tudo para vocês né? isso é um, um viés quase meio, meio paternalista super heróico, messiânico que, que... sou vice perdão, cada um faz o, o, que, o que sabe, a sua parte na verdade né tem que ser no diálogo e, e aí por diante então digo, se me pedem um projeto o projeto é esse, né? o fato é vamos ver quem é que está interessado em levar adiante nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte
0: Valeu, gente. Muita saúde. Muita saúde para todo mundo aí. Boa noite de sábado e se cuidem, viu? E reforçando o convite amanhã, domingo, já dia 1 de novembro, véspera de feriadão nacional aí. É... O Jonas Carreira por aqui, às 15 horas, falando aí sobre os povos indígenas do Brasil com a professora Helena Paulo. Valeu, se cuidem. Tchau, tchau. Até uma próxima.